0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme dahinter. Die Stimme dahinter. Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch. Ich freue mich wahnsinnig, heute hier zu sein, Adam. Es ist richtig schön. Es ist wie eine innere Befreiung, heute an diesem Freitag wieder zusammenzusitzen, äh, mit dir. Ja. Du bist auch da, ja? ja ich bin auch hier. Du Geht's guckst mich genau mit großen Augen an. <lacht> Geht's dir
1: gut, mein Lieber? Mir geht's gut. Danke der Nachfrage, wie immer. Ja. Ähm, nee, es geht mir sehr
0: gut. Gut. Und wie kommt's, dass es dir heute so blendend... Du, ich habe kalt geduscht, ganz einfach. Kalte Duschen. Ich seit zwei Monaten dusche ich, kalt, also nicht komplett, aber ich dusche mich kalt ab danach. Und zwar, je kälter, desto besser. Und ich muss sagen, das trägt mich durch den ganzen Tag. Man fühlt sich erfrischt, man fühlt sich, ich weiß nicht, sauber, sauberer als sonst. Ah. Und, äh, und, ähm, und außerdem... Du immer noch den Waschlappen. Ja, ja, ja das, <lacht> nee, das... das brauchst du gar nicht, wenn du dich kalt abduscht. Stimmt. Mhm, und um, du bist dann automatisch sauber.
1: Auf die Idee bin ich gar nicht ja, gekommen. Gut.
0: <lacht> Aber ja. gut, dass wir uns getroffen haben. Auf jeden Fall freue ich mich auch, dass wir wieder hier sind, weil es ja jetzt doch schon wieder ein paar Tage ist seit der letzten Aufnahme. Wir haben ja auch noch einiges, naja, ja. was so kommt in der nächsten Zeit. ja äh, Insofern, das ist auch ein gutes Gefühl. Ne? Sehr schön. Ne? Freue ich, so? freu, freu ich mich. Mit euch, für euch. Sehr gut. So, pass auf, aber bevor wir uns jetzt hier verzetteln und bevor wir jetzt hier unseren Quatsch ausbreiten haben wir natürlich heute wieder, ihr habt es schon gelesen, einen Gast bei uns im Studio. Und es ist nicht nur irgendein Gast. Wenn ich mir mal so die Liste angucke, was ich da so Erwähnenswertes am Anfang sagen könnte, dann womit fange ich an? Natürlich kennt ihr unseren Gast aus dem deutschen Fernsehen. Ihr kennt ihn aus diversen Produktionen. Ihr kennt ihn zum Beispiel auch aus dem Tatort. Er, er ist außerdem als Autor tätig. Er äh, hat unter Dieter Wedel Theater gespielt. Er hat mit äh, Kate Blanchett auf der, vor der Kamera gestanden. Ihr kennt ihn aus, ich muss wirklich sagen, tausenden Synchronproduktionen, unter anderem Doctor Who aus Harry Potter, als Professor Lepin, aus der Brücke Transit in den Tod, aus Law and Order, aus Ziemlich
2: Beste Freunde. Herzlich willkommen! Frank Röntz! Oh, Wahnsinn, das sah ja ein Intro. Unglaublich, unglaublich. Ja, aber ich aber weiß ja gar nicht, ob ich dem gerecht werde, weil ich muss ja jetzt gleich mal hier deine Erwartungen runterschrauben, weil ich bin ja bekennender Warmduscher. Und, <lacht> und nachdem, nachdem du ja so voller Energie bist, dank deines Kaltduschens, äh, ja, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich mithalten kann. Aber ich werde mein Bestes geben. Frank, das ist alles selbst verdient, eigens erarbeitet. Äh, ich glaube, deine Vita spricht
0: da einfach für sich. <lacht> und äh, da, glaube ich, musst du gar keine Erwartung gerecht werden. Das hast du ja alles schon geleistet. Du kannst dich ja hier entspannen. Du hast äh, ein Wasser äh, neben dir. Ein ähm, Stück Kuchen auch noch? noch? Falls du noch mehr möchtest, sag Bescheid. Es ja, ja, ist ja, genügend alles vorhanden gut. auch da. Äh, Frank, danke schön, dass du da bist. Danke. Ja, ich freue mich sehr. Ich bin sehr gespannt auf den Abend. <lacht> du wir erst, wir erst. Pass mal auf, wir fangen mal ganz, ganz vorne an. Du bist ja ähm, einer der, der jungen Kollegen. Du bist im Jahre 59 geboren, 1959. Mm. Meine Güte, das geht mir aber oft so, dass ich Kollegen sehe und mir denke, naja, die sind doch bestimmt 20 Jahre jünger, als da steht oder so. Fühlst du dich denn... 20 Jahre jünger? Oder? <lacht> oh Gott. Das
2: erinnert mich immer an einen Spruch, den mein Vater getätigt hat, der jetzt der leider nicht mehr lebt. Der hat da, glaube ich, am seinem 60. Geburtstag gesagt: numerisch 60, biologisch 50, sexuell 30. Sehr gut. So ungefähr. <lacht> <lacht> ja, ja, das, ist ja immer, das ist immer so eine Frage, wie man sich fühlt. Ja? Also, ich meine, gut, das Alter lässt sich natürlich nicht wegdiskutieren, aber ich denke jetzt nicht jeden Tag drüber nach, wie alt ich bin und äh, ich mache ja sehr viel noch, was ich denke, dass mich äh, jung oder, oder aktiv hält und habe auch noch so ein paar Pläne, die ich umsetzen will. Ich habe mir zum Beispiel zu meinem 60. Geburtstag, was äh, ein Jugendtraum oder ein Kindheitstraum von mir war, äh, habe ich mir ein Schlagzeug gewünscht und habe dann äh, nochmal mit 60 Jahren angefangen, Schlagzeugunterricht zu nehmen Großmutter und das macht Welt. das alles. Ja, Dann, dann ähm, mache ich äh, Kampfsport und möchte also auf jeden Fall noch... Was machst du? Ich mache, das nennt sich KTR, das ist eine Abwandlung von Jiu-Jitsu mhm. und äh, da habe ich mir schon zum Ziel gesetzt, noch den schwarzen Gürtel zu machen. Also den blauen habe ich jetzt schon, Wow! Ich trainiere jetzt gerade für die Braungott-Prüfung. die wird wahrscheinlich an Ostern sein und dann muss man eh noch mal ein Jahr warten und dann kommt der schwarze Gürtel und das möchte ich einfach noch machen. Geil. Und das sind alle Sachen, die, die also ich, mein, ich will jetzt nicht hier irgendwie in Neukölln da in die Schlägerszene kommen oder so, aber es sind Sachen, die im Kopf einfach... Äh, jung halten. Ich merke es beim Schlagzeugspielen, einfach diese Konzentration, die Isolation der einzelnen Gliedmaßen und den Rhythmus durchzuhalten, ist wirklich heldwach und im Sport genauso, weil die ganzen Techniken, die du anwenden musst, die teilweise wirklich sehr, sehr schwer sind, aber dann doch eben sehr schnell und sehr präzise angewandt werden müssen. Das fällt bestimmt jemand, der 30 ist oder 20 ist leichter als mir, alten Knacker, aber ich merke schon, dass wenn ich es dann schaffe, das tut mir ganz gut. <lacht> Du, ich
0: glaube auch ganz ehrlich, dass der, der Kampfsport
2: mm. eigentlich etwas ist, was an die Schulen gehört.
0: Also dass, dass, man, ja. dass man lernt, zum einen sich zu wehren, natürlich. Mm. Zum anderen kriegst du ja doch auch dadurch ein gewisses Selbstbewusstsein. Mm. Du baust Ängste ab. Ja. Und wie du, wie du sagst, mm. ne, gerade beim Jiu beim oder mm. alles, was dann letztlich auch bei MMA Anklang findet, sind ja das Hauen ist ja dann nur
2: <lacht> salopp gesagt mm. das Wenigste, oder? Ja, und was ich halt auch wirklich sehr schätze und, und einfach als, auch als ein Geschenk empfinde, zumindest in dem Randori, in dem ich trainiere, in Spandau. Du hast halt wirklich in der Gruppe ähm, alle Generationen, äh, alle Geschlechter, alle Ethnien und äh, das ist einfach toll, wirklich mit ganz normalen Leuten äh, zu tun zu haben, ja. Mhm. die äh, teilweise auch, da sind Vorbestrafte dabei, da sind Universitätsprofessoren dabei, also alles mögliche und äh, auch das empfinde ich als große Befruchtung einfach nochmal für den Kopf und so. ja. Und du, weil man denkt ja immer, wenn man so in der Filmbranche oder Kulturszene ist. Man denkt ja immer, man ist was Besonderes oder hält sich so für einen Nabel der Welt. Aber wenn du dann mit dem Real Life <lacht> konfrontiert wirst, äh, dann wirst du ganz schnell geerdet. Es zählt auch alles nichts auf der Welt. Es Matte. zählt gar nichts. Nee, nö, nö, vollkommen egal. Nö, nö. Also das war auch, auch, die haben zwar dann irgendwann mal gemerkt, äh, dass ich Schauspieler bin. Oder der eine hat mal gesagt, Hä, deine Stimme kenne ich doch irgendwo her Und ja, dann. Wurde man darüber geredet, aber das war es dann auch. Also da hat jetzt keiner irgendwie, dass er jetzt irgendwie da ehrfürchtig ist oder, oder sein Verhalten verändert hat. Das spielt überhaupt keine Rolle.
0: Sehr gut. Hm. Ja, das, das tut der Seele gut. Hm. Äh, Finde ich gut. Ja, hm.
2: ja, ja. Voll cool. Du kommst gebürtig aus Weinheim, ist das richtig? Genau, ich bin gebürtig in Weinheim an der Bergstraße. Das ist so eine, ja, als ich dort geboren wurde, war es eine Kleinstadt. Mittlerweile ist es schon so eine Mittelmetropole, nennen sie sich, ähm das ist so in dem Kreis Heidelberg, Mannheim, Darmstadt, also Rhein-Neckar, Rhein-Main-Zentrum, so in der, in der Region, ja, Baden-Württemberg. Kommst du aus einem reichen Elternhaus oder aus einem normalen oder aus einem armen? Ja, definiere reich, definiere normal, <lacht> definiere arm. Also ich meine, so wie ich komme, muss ich schon sagen, ich kam aus einem sehr wohlhabenden Elternhaus, muss ich schon sagen, meine Eltern waren beide Apotheker. Mein Vater hatte eine sehr große und gut gehende Apotheke in Weinheim. Vor allen Dingen in den 70er Jahren war das ja wirklich so, muss man sagen, also die Lizenz zum Gelddrucken. Nichtsdestotrotz hat er, wie so viele in seiner Generation oder aus seiner Generation, die Zeichen der Zeit nicht erkannt und hat gedacht, es geht alles so weiter. Und als er dann gestorben ist oder seinen ersten Schlaganfall hatte, dann ein paar Jahre später ist er gestorben, haben wir dann als Familie festgestellt, dass also alles, was schon so großzügig äh, an Weihnachtsabenden in der Familie unter den Kindern verteilt wurde, alles längst der Bank gehört und äh, nichts mehr da war. Mhm. Oh. Hm. Was habt ihr denn gemacht? Wie, wie seid ihr damit umgegangen? Tja, Schwierige Sache. Also ich Am schlimmsten war es für meinen Vater noch, der das ja alles noch miterlebt hat, als diese Sache quasi jetzt dann offiziell wurde. Ah, und für den das natürlich ein, ein totales Trauma war. Ja. Ähm, für mich war es jetzt nicht so schlimm, weil ich ähm, zu der Zeit ja schon in Lohn und Brot war, mehr oder weniger. Ich habe schon ganz gut verdient als, als Schauspieler und Synchronsprecher. Ähm, aber ähm, ich denke mal, das Finanzielle war ist gar nicht so dramatisch, weil es muss ja eh jeder irgendwie gucken, wie er über die Runden kommt. Also meine zwei Schwestern ähm, haben das auch ganz gut hingekriegt. Aber so dieses, äh, diese persönliche Niederlage... Das war, war schon sehr schlimm. Ne? Also für meinen Vater war es zum Beispiel, kennt ja jeder so, wenn er mal an die Apotheke geht oder der Arzt verschreibt ein Rezept und, und dann gehst du in die Apotheke und dann ist er ist ja heute vollkommen normal, dass die Apotheker sagen, ja, äh, wir bestellen es, kommen sie irgendwie äh, heute Nachmittag wieder oder wir liefern sie ihnen. Und für meinen Vater war sowas einfach ein totales äh, Desaster, ja, dass er ein Medikament nicht, da hat vorrätig, ja. Mhm. Und äh, ich habe das oft erlebt, wenn dann an, an Wochenenden ärztlicher Notdienst war. Äh, und eine andere Apotheke hatte eigentlich Notdienst, ja, dass dann die Ärzte oder das Krankenhaus bei uns angerufen haben zu Hause, weil sie wussten, wir haben dieses Medikament auf jeden Fall vorrätig und die anderen nicht, ja. Aber im Umkehrschluss, de dementsprechend groß war dann das Warenlager bei uns, ja, und dementsprechend äh, häufig sind auch die Medikamente dann verfallen, ohne dass sie. <lacht> gekauft oder benutzt waren und äh, das hat ihm dann letztendlich das Genick gebrochen.
0: Mhm. Oh Mann, eigentlich ein toller Anspruch, also äh, mit Herz und Seele
2: und mit Etikette. Ja, äh, aber das... Ja. ja, aber es ist halt auch so, äh, ich meine, das ging ja damals dann auch schon los mit... Äh, also schon in den 80er Jahren, dass die Sachen irgendwie über Computer bestellt wurden und, und so eine leichte Digitalisierung hat da angefangen. Ja. Also alles noch mit Lochkarten und was weiß ich was. Aber, aber auch das war für meinen Vater schon, damit wollte er gar nichts zu tun haben. Mhm. Damit wollte er nichts zu tun haben. Und das ist halt dann einfach so, wenn, wenn du die Zeichen der Zeit nicht erkennst, dann... Wenn er früher abgetreten wäre, wäre alles wunderbar gelaufen, so kann ich sagen, ich habe eine sehr, sehr schöne Kindheit und Jugend gehabt, ja, mhm. aber ähm, ja, ich, ich beklage das nicht, ich sage, ich sage das jetzt einfach so ganz, ja. ganz offen und ganz frei, ist auch sehr privat, aber ist ja wurscht, ich meine, da kann man ja drüber reden. Aber ähm, ich, ich leide jetzt da nicht darunter, dass ich halt nichts erben werde oder nichts geerbt habe. Ja, du hast ja wirklich
0: viel gearbeitet, viele, viele Möglichkeiten gehabt, dir auch mhm. dein, dein, eigenes, äh, wie soll ich sagen, dein eigenes Reich aufzubauen, mhm. deine, dein Leben dir aufzubauen. Das äh, ist ja vielleicht auch, wie soll ich sagen, mh, schöner, als das nur zu erben, das Glück zu bekommen. Weiß ich nicht, schöner ist vielleicht auch
2: sehr, ach, subjektiv, aber... Ja, ich, ich finde ganz ehrlich, also es ist gar nicht so schlecht, wenn man weiß, äh, man muss schon selber dafür sorgen, dass der Laden läuft und man kann nicht darauf hoffen, dass irgendwann nochmal was kommt, äh, irgendwie, der dann die Kohlen aus dem Feuer holt oder so. Mhm. Also es hält schon wach und, und löst schon andere Energien frei. Mhm. Ja lässt jetzt andere Energien frei. Also Das muss ich schon sagen, habe ich so in meinem, im Laufe meines Lebens einfach festgestellt. Ja. Weil ja doch, du, meine, gerade in unserem Beruf hast du ja oft auch Täler, durch die du gehst, ja, wo einfach die finanzielle Situation nicht sehr angenehm ist. Ja. Und wenn du dann immer im Hinterkopf hast, so, oh ja, ist ja nicht so schlimm, wird schon was kommen oder so. Da kommt ja was, weiß ich ja, ja. Also ich bin eigentlich ganz froh, dass es anders gekommen ist. Ja. Mhm. Ja. Du hast dein Abitur dort
0: gemacht in Weinheim? Genau. Ja, ja. Okay. Und bis dann, äh, wie soll ich sagen, <lacht> war der, der Wunsch in dem Beruf zu gehen, der kam ja bei dir wahrscheinlich erst später. Ne? Du, ja. du hast erst mal nach dem Abi angefangen zu studieren.
2: Bist nach genau. München gegangen? Ja, also ich war erst nach dem Abi, drei, drei Wochen nach dem Abi bin ich erstmal zur Bundeswehr und habe äh, 15 Monate Grundwehrdienst, wie es damals so schön hieß, in Mittenwald gemacht. Wolltest du? Äh, ja, was heißt wollte ich? Also ganz ehrlich, ähm, die Frage hat sich nicht groß gestellt. Also es war, du hättest natürlich Kriegsdienst verweigern können, ja, aber da muss ich auch sehr sagen, in unserer Familie oder in unserem Umfeld äh, war das kein Thema, ja, und ähm, ich bin ja da auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe sehr, sehr lange und sehr oft auch ein bisschen so naive Vorstellungen gehabt und ich habe eigentlich eher den Standort äh, Mittenwald gesehen, weil man konnte sich da freiwillig hinmelden. Ja. Und, ähm, das waren zwar die Gebirgsjäger, aber es war halt in den schönen Bayerischen Alpen. Und ich wusste, du kannst im Winter viel Skifahren <lacht> und <lacht> im Sommer gehst du auf die Berge. Und äh, ja, das war so meine Vorstellung. <lacht> das stimmte zwar auch, ja, ich habe sehr viel Ski gefahren, ich habe sogar über die Bundeswehr eine Skilehrerausbildung gemacht wow. und ich war sehr viel in den Bergen aber ähm, ich habe auch viel Scheiße gefressen, auf Deutsch gesagt. Ja. Also es mhm. war nicht sehr angenehm, ja, die Zeit. Und danach bin ich äh, dann nach München gegangen, weil ich ursprünglich tatsächlich äh, Tiermedizin studieren wollte. Habe dann auch äh, mit dem Studium angefangen, drei Semester studiert, wobei das dritte Semester schon quasi mhm. ja, so ein Absprungsemester war.
0: Aber warum Tiermedizin? Also wie, wie kam es dazu, dass du sagst, ich möchte gerne...
2: Ähm, ich bin ja in so einem medizinischen Umfeld ja. groß geworden. Ja, also Ärzte, Apotheker, Tierärzte, alles Mögliche ging bei uns ein und aus. Der Beruf des Apothekers hat mich nie interessiert, weil ich ja gesehen habe bei meinem Vater, der zwar ein unglaublich gebildeter Mensch war und der sich also mit Botanik, mit Chemie unfassbar gut auskannte. Aber letztendlich bestand sein Arbeitsalltag Schublade auf, Päckchen raus, Schublade zu. Ja, und das fand ich einfach todlangweilig. Und die Tatsache, dass er mal selbst irgendwie eine Salbe machen musste oder sowas, dass er es noch selbst noch herstellen musste, mhm. kam ja ganz selten vor, muss man ganz ehrlich sagen. Sein Wissen wurde eigentlich ja nicht mehr gebraucht. Ja. Wollte er, dass du den Laden mal übernimmst? Ja, ich weiß nicht, ob er es wollte. Also ich glaube, er hätte sich schon gefreut, ja. Aber er hat auch schon relativ schnell gemerkt, dass mich das nicht interessiert. Also das war auch kein Thema bei uns. Und ähm, dann war es aber so, dass wir, wir, hatten wirklich viele Tiere. Wir, meine Eltern, die haben Hunde gezüchtet. Wir haben was für eine Rasse? Rauha-Dackel. Oh, schön, toll. Ich liebe ja. sie. Wirklich, ohne Quatsch. <lacht> und, äh, und wir hatten Pferde. Und insofern war ich da sehr, sehr äh, nah an den Tieren immer dran. Hatte auch viel mit Tierärzten zu tun. Hufschmiede und so. Und äh, das war schon was, was mich wirklich interessiert hat. Und mhm. dann dachte ich, naja, warum? Also es ist eigentlich ein toller Beruf. Und äh, wenn ich dann nach Weinheim zurückgegangen wäre, dann wären auch viele Anknüpfungspunkte dort gewesen, um also bei Bauern, äh, bei anderen Leuten, wo man hat hätte sofort irgendwie einen, sozusagen seinen Einsatz haben können als Tierarzt dann, ja, weil ich die ja alle kannte. Aber ähm, Erstmal hat mich das Studium wirklich abgeturnt, weil es nur Theorie war. Also du hast überhaupt kein lebendes Tier gesehen. Und das Zweite war, dass ich einfach durch diesen Ortswechsel, sage ich mal, von dieser wohlbehüteten Kleinstadt Weinheim äh, in die Großstadt München, in die Metropole Anfang der 80er Jahre, war ja München nochmal ganz anders als heute. Auch von der Kulturszene, von der Musik und so nochmal ganz anders. Das war für mich so ein totaler Kulturschock. Und da habe ich einfach gemerkt, dass ja viele, viele... Wünsche, Sehnsüchte, Hoffnungen, die so ganz, ganz tief in mir drin waren, ja, über die du aber nie nachgedacht hast. Also mein großes Interesse an Theater, an Film, an Fernsehen, äh, wo du natürlich gedacht hast, ja, da will man auch irgendwie vielleicht mal auf der Bühne stehen oder äh, in einem Film mitspielen oder mal synchronisieren. Aber die, die Frage hat sich überhaupt nicht gestellt. Und... Ähm, das war dann plötzlich durch dieses Leben in München ähm, realisierbar, also greifbar. Ja, du plötzlich hast plötzlich irgendwelche Teams gesehen, da wurden, wurde ein Derek gedreht oder, oder dann, dann hast du in der Kneipe Leute getroffen, die waren äh, an den Kammerspielen engagiert oder so. Und ähm, dann hatte ich tatsächlich das werde ich nie vergessen. Eine, äh, eine Prüfung, ein Testat hieß es ja damals im, im Tiermedizinstudium noch. Und ähm, die Universität, die war in Schwabing, und ich hatte da also Tage, Wochen lang daraufhin gearbeitet, gelernt, dieses Testat zu bestehen. Und äh, sollte dann irgendwie einen Oberschenkel von einem Pudel, die Muskeln, die Sehnen genau analysieren, der da vor mir lag auf dem Tisch. Und ähm, ich habe wirklich, was ich in meinem ganzen Leben nie mehr hatte und auch davor nie hatte, einen totalen Blackout gehabt. Und äh, ich glaube, ich habe gesagt, das ist ein, ist ein Elefantenfuß oder irgendwie <lacht> oder äh, ein Ochsenschwanz oder sonst irgendwas. Ja, ich habe vollkommenen Unsinn geredet und ich wusste nichts mehr. Und ähm, bin raus aus dieser Prüfung und wusste wirklich, ähm, das war's. Ich wusste, ich werde da nie wieder reingehen. Das war für mich gelaufen. Gehe aus der Uni raus und es hört sich jetzt an wie im Film, aber es war tatsächlich so. Und ähm, da waren Dreharbeiten. Direkt, direkt da waren Dreharbeiten. Und da habe ich den ganzen Nachmittag zugeguckt und hab, war total fasziniert und, und äh, war wie, wie in einer anderen Welt. Und dachte nur, nee, das ist es und das wird jetzt in Angriff genommen. <lacht> Krass. Super. Mhm. Das war wirklich so. Das ist keine, keine Märchen, das ist echt so. Also
0: ich glaube dir das. Es mhm. so eine Momente im Leben. Ich habe auch von anderen mhm. Freunden, ich hatte es glaube ich in einer Episode mal erzählt, ähnliche Sachen gehört, mhm. dass wirklich auf der anderen Straßenseite ein Film gedreht wurde und die vom, von der Baustelle rüber sind, hier kann ich mitmachen, kannst du mhm. Und seitdem nur noch, äh, es nur mhm. noch in diese Richtung ging. Das sind denn so eine Eingebung, die, äh, ja, boah, wie dankbar kann man dafür sein, wie dankbar, dankbar können wir, wir dafür sein, dass die da gedreht haben.
2: Ja. Weißt du noch, was es war? Es war ein Derek, ja. Okay. Ich weiß sogar noch die Folge, den Folgentitel. Ein Koffer aus Istanbul. <lacht> <lacht> Super. Und, und Peter Eschberg hat mitgespielt. Also ich weiß wirklich noch sehr viel. Ja. Wie alt warst du da? Ah, warte mal, das war 1980, ja, 21 oder 22 so. Okay. Mhm.
0: Aber nochmal ganz kurz, ja. bevor wir weiterspringen, nochmal einen Sprung zurück eben, als du meintest, mhm. bei der Bundeswehr, da hast du eine Menge Scheiße gefressen. Mhm. Was war denn da so schwer
2: für dich? Also ich, ich war ja Abiturient und damals irgendwie Ende der 70er Jahre total äh, ja, sozialdemokratisch sozialisiert ja und, und dachte irgendwie, ja, die Freiheiten und was weiß ich was alles, alles wunderbar und ähm, ich meine, wenn du in so einem militärischen Mikrokosmos bist, ja, da zählt halt eine persönliche Freiheit oder eine persönliche Meinung gar nichts. Ja, da zählt nur Befehl und Gehorsam aus Ende. Und du hast Leute <lacht> über dir, die ja quasi über dein Leben bestimmen können oder sagen können, nee, Moment mal, ich sehe hier aber in ihrem Spind, da äh, sind zwei Staubflusel äh, und sie hatten doch heute irgendwie äh, Reinigung und ähm, das werden wir dann am Wochenende nochmal üben. Und du wolltest am Wochenende nach Hause fahren, weil du vielleicht auf dem Geburtstag eingeladen war, oder was deine Eltern oder deine Freunde sehen und dann bleibst du halt am Wochenende zu Hause und dieser, dieser totalen Willkür ja, ausgesetzt zu sein, ja, ja. Das, das hat mich fertig gemacht, also damit das war, war, war absurd, aber ich muss auch sagen auch da wieder ähnlich jetzt wie beim Sport, ich war auf der, auf der Bude mit, mit Menschen von denen ich mir in meinem wunderbar behüteten Umfeld vorher gar nicht vorgestellt hätte, dass es so Leute überhaupt gibt, ja also ich hatte einen Kamerad, der war äh, Schaustellergehilfe auf dem... Äh Schiff, da gab so diese, es dieses, dieses riesige überdimensionale Schiff, Wikinger oder so hieß das, das war so wie so eine überdimensionale Schiffschaukel, äh, die auf dem Oktoberfest und überall war. Kennt man. Ja, 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 kennt kennt man, man. ja. Es, Heute gibt es glaube ich gar nicht mehr. Doch, doch, doch. Ja, gibt es noch, ja. Aber, ja, ja. Und der hat mir am ersten Tag erstmal seine ganzen Stichwunden und seine Einschusslöcher gezeigt, die er im Laufe seiner Karriere so alles äh, hinter sich hatte.
1: Auf der Kirmes.
2: Auf der Kirmes, ja klar. Nein. Und dann, dann hatten wir den, den Koch der Kompanie im Zimmer, ja der äh, wirklich, also ich muss es leider so sagen... Die größte Drecksau war, die man sich vorstellen kann, der sich teilweise wochenlang nicht gewaschen hat. Und dann hat er immer das Essen ausgegeben. Und ich meine, ich kann seit der Zeit alles essen, egal ob was auf den Boden fällt oder sonst was. <lacht> es macht mir überhaupt nichts aus, ja. Weil schlimmer als das, was ich erlebt habe, kannst du dir nicht vorstellen. Es ist jetzt keine Bewerbung fürs Dschungelcamp, aber. Aber <lacht> aber, auch aber, du das, gewinnen. <lacht> ja, aber auch das waren einfach Erfahrungen, die ich, die natürlich in dem Moment, wo du sie machst, findest, ist alles ganz furchtbar, ja. Aber. Äh, aus heutiger Sicht... Äh oder nicht nur aus heute, sondern eben sehr viel früher habe ich einfach gemerkt, äh, was was mir das gibt und wie hilfreich und wie lehrreich das ist, ja und weil es, ein, weil ich finde halt, das ist ein immer erdet, ja du wenn du wenn du wirklich zu Leuten und du musst ja dann durch, ja also du bist, bist ja gezwungen mit denen dann 15 Monate auf der gleichen Bude zu pennen, ja und dich zu arrangieren und da zählt halt überhaupt nicht, ob du Abitur hast oder sonst oder wo du herkommst, ja sondern da geht es halt einfach nur um den Zusammenhalt und dann einfach zu sagen oder zu sehen wo sind die einzelnen Qualitäten? Ja? Also wie kann ich denen helfen? Wie können die mir helfen? Wie kann man gegenseitig profitieren? Also jetzt das schöne Wort Kameradschaft ja, im besten Sinn. Ja. Das ist schon eine Erfahrung, die will ich nicht missen. Ja. Also ich will jetzt nicht irgendwie diesen Militarismus oder die Bundeswehr da hochheben, aber diese soziale Erfahrung, die man macht, mhm. fand ich großartig, mhm. absolut. Ist es denn in deinen Augen
0: positiv oder negativ zu bewerten, wenn man das so pauschalisieren ja. kann, dass wir den Wehrdienst
2: nicht mehr haben? Tja, also ich habe lange gedacht, es ist eigentlich gut, wenn die Bundeswehr eine Berufsarmee wird. Ja. Mittlerweile muss ich sagen, ähm, bin ich nicht mehr der Meinung. Also ich finde eine Wehrpflicht schon oder eine soziale Pflicht, das muss ja nicht unbedingt Wehrdienst sein, mhm. schon sehr wichtig und sehr gut. Ja. Also natürlich sollte man schon dafür sagen, dass jetzt Wehr, äh, dafür sorgen, dass Wehrpflichtige nicht wirklich in einen Einsatz, in den militärischen Einsatz kommen, sondern das sollte man echt in Zeit- oder Berufssoldaten überlassen. Aber zu sagen oder, oder zu fordern, dass man einfach von allen Bürgern dieses Landes einfach äh, ein halbes oder ein Dreiviertel oder ein Jahr ein, 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 soziales ein soziales Ja Jahr macht, ja, also wie auch immer das aussieht, ja, mhm. finde ich wirklich wichtig. Weil ich glaube, es wäre auch so für den Zusammenhalt der Gesellschaft, auch weil ja die Gesellschaft sehr divers ist, ja, und du hast eben auch jetzt mal, die, die Leute, die zu uns kommen, oder die halt, wie es schön heißt, mit Migrationshintergrund oder sonst irgendwas, ja. Aber wenn du halt sagst, wenn, wenn jeder, der wirklich einen deutschen Pass hat, ja, einfach auch sich da irgendwie einbringen muss und das bringt wahnsinnig viel und ich kann nur sagen, also zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt äh, heute, wo sich die Gesellschaft ja nochmal ganz anders darstellt, in so einer Situation mit Leuten aus komplett unterschiedlichen Ethien, Herkünften und so weiter, einfach ein Jahr oder, oder sechs Monate oder sieben Monate gezwungen sein, sich zu engagieren und zusammenzuleben, ja. Ich glaube, dass das für den Zusammenhalt in der Gesellschaft wesentlich was bringen würde, ganz ehrlich. Ja, es geht ja immer in zwei Richtungen. Ne? Also zum einen natürlich, wenn du, wenn du
0: als junger Mensch aus einem anderen Land herkommst, wirst mhm. du etwas lernen über die hiesigen Bräuche mhm. und äh, Lebensgewohnheiten und andersrum wirst du ja als Deutscher wenn du, äh, oder als hier Geborener mhm. äh, wenn du gezwungen bist die Stube zu teilen mhm. mit äh, diversen Ethnien, wirst du ja auch mhm. über die was lernen ja, natürlich und lernen, das die dann ja. wahrzunehmen zu respektieren. Ich. Genau. Ja. Es genau. gab ja
1: auch noch die Zwieldienstleister, ne? Genau. Da war es genau. ja auch,
0: glaube ich mal, sehr
1: nützlich, dass heute die Krankenhäuser ja völlig überlastet sind ja. und das wäre auch noch mal die Situation verbessern.
2: Ja und? Unbedingt. Halt, die fehlen ja, gar nicht an allen ja, Das Ecken fehlt und an Enden. allen Ecken und Enden. Und ich meine, das sind natürlich jetzt keine, die werden nicht automatisch ausgebildete Krankenpfleger oder. Äh, aber darum geht es ja nicht. Ja. Mhm. Es geht ja einfach darum, dass man auch dann den Leuten, die in dem Beruf sind, Arbeit erleichtert, was abnimmt und so und einfach sieht, man. <lacht> Man bringt sich ein und ich kenne ja auch viele Leute in meinem Alter, die damals äh, Zivildienst gemacht haben in Altenheimen oder in, in Einrichtungen mit äh, schwer erziehbaren Jugendlichen oder wo auch immer das war, ja, die ja ähnlich wie jetzt ich, das heute sage, genauso noch davon profitieren und diese Erfahrungen als was ganz, ganz Wertvolles in ihrem Leben sehen. Ja.
1: Also ein Freund von mir, der hat... Siebdrucker äh, gelernt mhm. und dann später hat er seinen Zivildienst geleistet und das war, wie du sagst, halt im Seniorenheim mhm. und der ist dann Pfleger geworden, mhm. also der hat nochmal umgesattelt ja. und das hat ähm, auf jeden Fall bei ihm andere Signale gesetzt. Auf jeden Fall,
0: ja. Auf ja. jeden Fall. Ja. Danke dafür, auf jeden Fall, für seine Unterstützung mhm. an, äh, an, an der Stelle. Und jetzt springen wir wieder ja. zurück. Ja. <lacht> Nachdem du das Filmteam gesehen hast ja. auf der anderen Straßenseite und deine Entscheidung für dich eigentlich getroffen war, ja. Du hast, hast du trotzdem noch weiter studiert? Ne? Du hast
2: ja, äh, ich habe ich hab noch ein bisschen weiter studiert, aber eigentlich jetzt mehr so für mich, weil ich gedacht habe, wenn du wenn du jetzt also dieses Tiermedizinstudium abbrichst und damit nichts mehr zu tun haben willst, dann nutze die Möglichkeiten, die dir eben auch so eine Stadt wie München oder so eine Universität gibt. Damals konnte man ja noch einfach so drauf losstudieren, ohne große Regelzeit und, und diese ganzen Beschränkungen und ich, ich dachte, naja gut, dann guckst du mal noch ein bisschen in Deutsch, in Geschichte, in, in Theaterwissenschaft rein. Hab habe aber dann gleichzeitig Eben dadurch, dass ich das Studium abgebrochen habe und wusste, dass ich zumindest jetzt die nächste Zeit erstmal keine Unterstützung bekomme, weil das war natürlich ein Schlag für meine Eltern, ist ja klar, mhm. dachte ich, ich muss jetzt ganz schnell an Geld kommen und muss mich finanzieren und äh, wusste, dass der einzige Kontakt, den ich äh, oder den meine Familie in die weitergehende Filmbranche hatte, war, dass eine... Muss ich es richtig sagen? Die Schwester der Frau eines Schulkameraden meines Vaters, die war irgendwo in einem Synchronstudio. <lacht> und ich hatte aber die Telefonnummer von ihr, die Adresse von ihr und die rief ich an und habe also meinen Fall geschildert und gesagt: Ich brauche Geld und so und habt ihr nicht was und ich will irgendwie gucken, dass ich in einen Film komme. Und er sagte so: Ja, komm doch vorbei, komm vorbei. Ja, wir brauchen immer jemand, wir brauchen immer jemand. <lacht> und ähm, ja, dann bin ich dahin und das war in der Potschestraße. In damals München. wie heute in München, die FFS. Mhm. Die damals eine ganz kleine Synchronfirma war, die, äh, kann ich sagen, weil ich habe es an anderer Stelle auch schon mal gesagt, äh, vor allen Dingen sich äh, über Pornofilme und Kung-Fu-Filme äh, finanziert hat. Okay. Das war das Hauptgeschäft. Und ähm, da bin ich hin. Und äh, dann ähm, habe ich da sozusagen... Na ja, Beruf will ich jetzt nicht sagen, aber die Tätigkeit des Synchroncutters erlernt. Also ich habe dann Schleifen geklebt, ah. ich habe Schleifen geklebt, ich habe vor allen Dingen aus sehr, 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 sehr vielen Pornofilmen. Die Hardcore-Version rausgeschnitten zur Soft-Version, damit man das also umfassend äh, verwerten konnte. Das heißt immer da, wo dann ein, ja, genau, genau, ein Glied da. zu da sehen kam, war, da, da hast du dann da die kam, Schere Da angesetzt. Kam, kam meine Schere genau und ähm, ja und äh, da habe ich aber dann sehr sehr viele Leute kennengelernt, also die haben jetzt nicht nur so Sachen gemacht, die ja. haben auch schon andere Sachen gemacht, aber die haben jetzt nicht irgendwie die großen Blockbuster oder die äh, tollen Arthouse-Filme gemacht, sondern es war immer so B- und C-Ware, was da synchronisiert wurde. Mhm. Zumindest damals. <lacht> heute ja nicht mehr, wie, wie wir alle wissen. Heute ist es ja. Heute ist ganz schön nach vorne gegangen. Es ist ganz schön nach vorne gegangen. Kann man schon, kann, muss man schon, also Ankennt, ohne, ohne, äh, eine, keine, ohne äh, Neid sagen, sagen. ja. Genau. ja na naja, und ähm, aber ich habe dann natürlich dadurch sehr sehr viele schauspieler kennengelernt die da ein und ausgegangen sind die am residenztheater engagiert waren die äh, am an den kammerspielen engagiert waren die ich von vom fernsehen kannte deren stimmen ich kannte und äh, das hat mich total fasziniert, das hat mich total fasziniert und äh, da wollte ich sein, das war mein Place to be, ganz klar, nur dachte ich, naja, also wenn du schon da landest, dann ähm, willst du natürlich auch vors Mikro oder letztendlich vor die Kamera, dem stand aber im Wege, dass ich damals noch äh, massiven äh, Kurpfälzer Dialekt gesprochen habe, ja, weil ich ja so aufgewachsen bin, und da war natürlich eine Synchronkarriere, überhaupt nicht zu denken. <lacht> Ajo. Ajo yeah. Und dann, äh, dann habe ich halt geguckt, äh, wo ist so Schauspielschule und ähm, <lacht> Weit, So machen wir weiter. <lacht> ja, genau. Genau. Und dann ähm, habe ich gedacht, naja, jetzt versuchst du mal eine Aufnahmeprüfung auf einer Schauspielschule. Und habe mich dann vorbereitet und bin natürlich nicht genommen worden. Und äh, interessanterweise habe ich eine Absage bekommen, da sagte die Schauspiellehrerin oder die halt die Prüfung abgenommen hat, ja, mal bei mir würde der Verwandlungsprozess fehlen. Finde ich interessant, weil heute im Synchron sagen sie alles Chamäleon. Also das super. Ne? Was, was manchmal so Lehrer
0: sehen. Äh, ja. Na, naja, ist ja egal. Auf jeden Fall habe hab
2: ich mir das dann über die äh, Lohnarbeit in der FFS, habe ich mir dann quasi meine private Schauspielausbildung finanziert und habe also für viel viel Geld meinen Dialekt wegtrainieren lassen und ähm ja. Das heißt, ähm, du hast die Kollegen, mit denen du dann mhm. gearbeitet
0: oder die du kennengelernt mhm. hast, war das meistens bei der FFS im Studio oder war das dann auch andererorts, wo du sagst, wie ja, du war gegangen? Ja, es das war ja
2: so, es war natürlich äh, im, im Studio, aber ähm, die FFS hatte zumindest in München damals was unglaublich familiäres. Also ähm, alle Leute, die da gearbeitet haben, haben jetzt nicht einen Acht-Stunden-Job gemacht, sondern das war einfach Familie. Ja? Mhm. Und genauso waren die, es gab Legend Partys, legendäre Faschingsfeste damals noch im Studio in München und ähm, man hat sich auch abends dann getroffen in den Kneipen, ist zusammen hat eine Party gemacht und, und ist essen gegangen, ist trinken gegangen, also es war man war sofort auch, ich war sofort auch wirklich ähm, Teil davon, ja, also obwohl ich ja wirklich nur so ein kleiner äh, Jüngling war, der da Schleifen geklebt hat oder so und ein Dialekt gesprochen hat hat niemand interessiert, ich war sofort integriert cool. also, war, war Hast zwar, du noch
0: Fotos von der Zeit? habe ich noch, ja,
2: ja. ich noch, ja <lacht>
0: Vielleicht, vielleicht, wenn dir mal eins in die Hand fällt, was du zeigen kannst oder möchtest, ja. nur mal so am Rande, wir würden uns über so eine Sache natürlich mal wahnsinnig freuen, mhm. bestimmt, muss bestimmt ich auf die Hörer, ja, muss falls es da
2: was gibt, was du... Also ich kann zum Beispiel, richtig, wen, ja. wen ich damals kennengelernt habe und, und wen ich also wirklich von Film und Fernsehen kannte und total verehrt habe, war eben der Ecki Belle, mhm. den der unmittelbar davor eben diesen Vierteiler, diesen Weihnachtsvierteiler, die Abenteuer des David Bell vorgemacht hat. Der Ecki Belle war wirklich zu der Zeit echt mega bekannt. Mhm. Dann äh, der Hans-Georg ja mhm. der auch sehr, sehr viel Fernsehen gemacht hat zu der Zeit. Janis Vater, ne? Ja genau, genau ja, der Vater von Jan Makino ja. ähm, Der Manfred Seipold der leider sehr früh verstorben ist, das war einer der ersten Aids-Toten in Deutschland. Und ähm, Heiner Lauterbach natürlich, ja. äh, Norbert Gastel, Homer Simpson, das waren so die Leute, die so damals so als immer immer da aufgetaucht mhm. sind. Ja. Mhm. Elmar, Elmar Wepper, Elmar Wepper auch hat sehr viel synchronisiert. Ja. Grüßen der, absolute der ja, ja, damaligen ja, ja, genau. und auch jetzigen mhm, Zeit natürlich, mhm, klar.
0: Genau. Ähm, und bist du auf die Leute zugegangen, hast du gesagt, Leute, pass auf, ich, ich will gerne mich bewerben, haben die dir Tipps gegeben für die Schauspielschule oder dir ja. geholfen mit
2: den Vorsprechrollen oder... Also mit den Vorsprechrollen jetzt nicht, aber ich habe die schon, also jetzt nicht ausgefragt, weil ich wollte ja auch irgendwie da ein bisschen Distanz halten und denen nicht auf die Nerven gehen. Aber ich habe schon so, also mit dem hans görg Panschach habe ich mich relativ schnell ein bisschen angefreundet und habe irgendwie mit dem auch sehr lange, sehr geredet. Mit Manfred Seipold auch, wie gesagt, der ist ja leider verstorben. Und äh, ja, mit Heiner Lauterbach habe ich ja dann äh, auch sehr schnell dann Theater gespielt.
0: <lacht> Wahnsinn. Aber das dann na, während, nach der Ausbildung oder nachdem du den, den ja, so, äh, Dialekt also, schon abgelegt hast? Oder? Also den
2: Dialekt hatte ich damals schon <lacht> abgelegt, sonst hätte es <lacht> im Theater nicht geklappt. Also zumindest, zumindest so weit, dass man auf der Bühne stehen konnte. Ähm, aber das lief immer noch alles parallel. Ja, also okay. weil du natürlich damals von so einem kleinen kleinen Theater oft Theater wie das dann war, kam da konntest du ja nicht leben davon also, das ist du am Abend 20 Mark gekriegt wenn du es überhaupt gekriegt hast äh, aber das war auch eine, eine Schule des Lebens oder eine Schule für den Beruf kann ja, man klar sagen,
0: ja. Learning by doing das ja. ist äh, ein bewährtes Prinzip seit ja. äh, wie soll ich sagen Tausenden von Jahren ja. der ja. Menschheitsgeschichte genau genau da ich, äh, das immer wieder funktioniert mhm. Mhm. aber als du die Absage von der Schauspielschule mhm. hattest was hat das mit dir gemacht? Warst du da eher noch von wegen so, ich zeige euch jetzt erst recht? Oder war es ein Tiefschlag? Hast du das in die wanken gesehen? Oder war das dir
2: egal? Na, Egal war es mir mit Sicherheit nicht. Aber ich, ich sehe das ja immer so Niederlagen auch als Herausforderung. Ja. Also es gibt ja den schönen, ich habe gerade neulich drüber mit jemand gesprochen, es gibt diesen schönen Spruch von Laoze oder Laoze, weiß nicht, wie man ihn ausspricht, der gesagt hat, ähm, nicht, was uns begegnet, ist entscheidend, sondern wie wir darauf reagieren. Mhm. Und äh, das fand ich immer interessant, einfach. Also es war nicht mein Wahlspruch, um Gottes Willen. Aber ich fand es immer interessant, einfach zu sagen, was ziehst du daraus? Also auch, ich finde auch, auch bei, bei ich habe ja auch sehr viele Absagen bekommen bei Castings und so weiter. War für mich immer so der der entscheidende Punkt, ja, was, was, was lernst du jetzt daraus? Also jetzt nicht deprimiert in der Ecke hocken und Trübsal blasen, sondern einfach, ähm, was ist da schiefgelaufen? Liegt es an dir? Wie waren die Umstände? Oder was kannst du besser machen? Warst du nicht vorbereitet? Oder sonst? Und insofern, also ich komischerweise, aus heutiger Sicht, ist mir vieles, was damals passiert ist, nicht rational erklärbar. Ja. Ähm, aber ich habe das einfach abgehakt und dachte, nö, nö, wird schon klappen wird schon weitergehen.
0: Und du hast dir ja dann selber halt einen Lehrer, eine Lehrerin genau. oder mehrere, mehrere gesucht ja, genau, genau, und hast genau. dann einfach an dir gearbeitet genau. an den Punkten. Genau. Und der, der Kontakt zum Theater oder andersrum, mhm. was war denn so der erste Job vor der Kamera, vor Mikro auf der Bühne für dich? Wo ja. ging es da los?
2: Mit dem Theater? Auch wieder ein... ein Zufall, den man, äh, ja, es ist auch wieder was fast, fast wie so eine Filmstory, wobei ich gerade neulich in irgendeinem äh, Radio einen Bericht gehört habe, dass, dass es keine Zufälle gibt. <lacht> also ich hatte zu der damaligen Zeit äh, eine Freundin, die etwas älter war als ich, sage ich mal so. Die war gebürtig aus Berlin. Und wir hatten äh, eigentlich vor, an, diesem, an einem bestimmten Wochenende nach Berlin zu fahren. Und äh, einfach mal, ich war noch nie in Berlin, also Westberlin damals, muss man ja sagen. Ich war da noch nie gewesen. Und äh, ja, muss, muss man ja sagen. Man sieht ja immer heute alles, äh, oder aus, aus, in der Vergangenheit, Berlin war immer für uns West-Berlin. Ja? Ähm, und äh, da wollten wir also das Wochenende verbringen und äh, ich hatte das Auto gepackt und alles und äh, ja auf jeden Fall wir wollten morgens sehr früh losfahren, weil wir nicht wussten, wie lange dauert die Reise auch durch die DR und so weiter. Und auf jeden Fall die Freundin von mir damals kriegt irgendwie nachts einen hysterischen Anfall und sagt: "Nein, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht nach Berlin fahren, ich kann nicht, da sind meine Eltern und was weiß ich was und so." Und ich dachte, ja, gut, okay, kriegt sich wieder ein. <kühm> Am nächsten Morgen bin ich zum Bäcker, hab Brötchen geholt. Und dann gab es in München immer noch diese Zeitungskästen, also die Abendzeitung Süddeutsche TZ, wo du eben damals, was weiß ich, 50 Cent äh, Pfennig eingeworfen hast, hast eine Zeitung rausgeholt. Da dachte ich, machen ein schönes Frühstück, die beruhigt sich jetzt schon wieder und dann fahren wir nach Berlin. Okay, also ich die Zeitung, Abendzeitung rausgeholt, wir gefrühstückt und äh, es war nichts zu machen. Also sie wollte auf keinen Fall nach Berlin, ob es an mir lag oder ich weiß es nicht. Und ich blätter die Abendzeitung so durch und dann sehe ich eine Anzeige, dass ein kleines Theater in München äh, Schüler, Studenten, schauspielbegeisterte Laien sucht für die äh, Inszenierung, also für die Dramatisierung äh, des Filmes äh, Die Feuerzangenbowle, ja. Und dann war der aber der Termin jetzt an diesem Samstag, ja und ich gucke auf die Uhr und denke, ach komm, Berlin ist eh gestorben, Scheiße, der Tag ist gelaufen, fährst mal dahin, ja, vielleicht wird es ja was, ja, und also einfach vollkommener Blödsinn. Und äh, bin ich dahin gefahren? Das war ein kleines Theater in, in mitten in München am Stachus, wunderschönes Jugendstil-Theater, so 100 Plätze. Ähm, und äh, ja, da waren dann viele, viele Leute da und äh, der, der, der Theaterleiter sagte, ja, ah, was machst denn du? Ja, vom Alter her passt du, ich muss überhaupt gar nichts sagen. Er sagte, ja, ja, du, ja, komm einfach mal, wenn die Proben beginnen. Ich dachte, oh ja, ist doch wunderbar, toll. <lacht> <lacht> ja, gut. Ja, ich, also am Dialekt kann es schon mal nicht liegen. Und naja, dann war es tatsächlich so, dass irgendwann, so hat man sich dann getroffen, weil man ja nicht wusste, wie die, diese ganze Konstellation ist. Also man musste ja als Schüler quasi auf der Bühne sitzen, in so alten Schulbänken, ja. Und ähm, wie es dann der Zufall so will, der Schüler Pfeifer, also die, die Rühmann-Rolle, spielte kein geringerer als der Heiner Lauterbach, ja? der damals wirklich vollkommen unbekannt war. Der war zwar in München schon eine gewisse Größe im Synchron. Also der hat sehr, sehr viel synchronisiert und äh, war also auch stadtbekannt bekannt als, als Firebeast, ja, würde ich mal sagen. Und, äh, <lacht> und der spielte den Schüler Pfeiffer und äh, ja, dann ging das dann los und dann, dann wurde das äh, inszeniert und war total chaotisch alles. Also wirklich äh, Entstrieße vor dem Herrn sozusagen, dieser Regisseur, der Theaterleiter. Aber es kam tatsächlich zu einer Aufführung und äh, lief dann auch ziemlich erfolgreich über mehrere Monate. Und ich war halt der Schüler... Ich weiß nicht, wie die Rolle hieß. Ach, egal. Ein, also einer dieser Schüler halt. Und, äh Dadurch haben sich auch viele, viele neue Wege aufgetan, weil mein Banknachbar auf der Bühne war der ähm, heute sehr bekannte Regisseur Roland Susu Richter, der damals äh, zweimal durch die Aufnahmeprüfung von der Filmhochschule gefallen war. Und, äh, und dann war äh, in dem ganzen Umfeld kam immer äh, abends noch äh, zur Vorstellung oder nach den Vorstellungen ein etwas korpulenterer Jurastudent, der nebenher äh, Kabarett gemacht hat. Das war Otto Fischer. Und, äh, okay. und dann, ja, und dann kam, war noch Christian Tramitz dabei und, äh, ja, und so hat man sich da irgendwie halt dann immer mehr kennengelernt und immer mehr angefreundet und ist immer tiefer in diese Szene eingetaucht und tatsächlich war auch eine Agentin von der ZBF in der Vorstellung oder heute heißt es glaube ich ZAV <kohlen> Zentrale Bühnen zentrale Verwaltung, Verwaltung also im Prinzip eine Agentur die, die ja. staatlich, damals staatliche Schauspielagentur es war ja damals so, dass die ähm, das Monopol für Agenturen lag, also für Arbeitsvermittlung lag beim Staat und es gab, glaube ich, in Westdeutschland nur sechs oder sieben private Agenturen, deren Lizenz immer ähm, also mit ganz schweren Hürden weitervererbt wurde, aber das Monopol lag eigentlich bei der ZPF, also beim, bei der staatlichen Arbeitsagentur. Naja, oh gut, lange Rede, kurzer Sinn, die war in der Vorstellung drin, hat äh, sich das angeguckt und sprach mich dann an und sagte, ja, sie würde ähm, besetzen oder Vorschläge machen, für eine Reihe beim Südwestfunk damals, äh, wo eben äh, für Sonntagvormittag, da war, es war so ein Jugendprogramm, äh, Stücke oder, oder, oder Filme von jungen Autoren verfilmt würden, so als Erstlingswerk. Und da ging es um so eine Drogengeschichte und äh, sie würde mich da gerne vorschlagen und das... Hat sie gemacht und ich habe tatsächlich die Rolle gekriegt. Ja. Also, es war wirklich eigentlich sensationell. Innerhalb kürzester Zeit äh, auf, so einem, auf so einer Mini-Butze da Theater spielen und dann drei Monate <lacht> später hast du deine erste Fernsehrolle. War schon irgendwie ein totaler Wahnsinn, ja. Und
0: hast du denn, äh, wie sagt man, Double Time an deinem Dialekt gearbeitet? Ja,
2: oder? ja, immer, immer noch. Ja, ja, ja klar. Okay. das hast du aber geschafft. In, in in ich hoffe, Sonntag. es ja. <lacht> Na, Wie man es hört. Ja, ich, naja, ich, ich, meine, ich bin... meine, jetzt, dass du es <lacht>
0: mittlerweile geschafft hast, das ist ja nur außer Frage. Aber es, äh, war, sehr, es ich, war sehr teuer. Für die, für die damalige Zeit, ich wollte gerade sagen, ja, die ja. hier, wollen ja auch ihr Geld. Genau, die verdienen. wollen auch
2: ihr Geld. Und äh, ich, ich merke aber auch trotzdem, wenn ich sehr, sehr privat rede oder wenn ich in meinem lokalen Weinheimer Umfeld bin, dann falle ich auch wieder in den Dialekt zurück, das ist ganz klar. Aber das ist doch schön. Ja, ja, ich habe auch das kein Problem damit. Also so lange es mir gelingt, ja. beruflich oder professionell das komplett abzustellen, ja. ist ja wunderbar. Machst du
1: das dann absichtlich, dass es halt einfach dann so fließend übergeht auf die
2: lokale... Nee, das, das passiert einfach, das passiert das passiert. Also wenn, Dialog, ich da bin, das genau, wenn ich da bin, ich, 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 ich sehe also jetzt nicht, dass ich sofort jetzt wie, wie den Schalter umlege und dann den, in den kompletten Dialekt verfalle, aber so dieser, dieser Singsang und so bestimmte Sachen, die einfach ganz prägend sind, die ergeben sich sofort. Nach ja. dem ersten Äppel. Ja,
0: nach dem ersten Äppel. Genau, so ungefähr. Ja. <lacht> da geht's dann los. Das geht mir genauso. Das ist dann bei mir. Ja, und und du ist hast es dann ein
1: befreiendes Gefühl, dass man sagt, weil man, ich stelle mir hm. das halt wie ein Korsett vor, ne? Also, das hat, dass man im alltäglichen oder im ja. beruflichen Leben auf die, auf das Sprechen achten muss. Hm. Und wenn man dann halt nicht darauf achten
2: muss. Nee, also ganz ehrlich, es war so, am Anfang, als ich dann wirklich so, sag mal, diese Hürde des Hochdeutschen für mich bewältigt hatte, war es tatsächlich so, dass ich manchmal so selbst das Gefühl hatte, ich, ich, ich spreche ja gar nicht natürlich. Ja? also wie mhm. du sagst, so wie so ein Korsett. oder, oder wenn ich zum Beispiel äh, Freunde oder Klassenkameraden getroffen habe nach längerer Zeit, die haben mich ganz komisch angeguckt, ja, wie redest denn du so ungefähr? Ja? <lacht> <lacht> aber, ähm, aber, das ist eine, das, das war, sage ich mal, eine Phase. Ja? Mhm. Also heute. Denke ich da überhaupt nicht drüber nach. Aha. Überhaupt nicht. Ah, gut. Ja, ja. also wäre wär auch jetzt, also gerade beim Synchronisieren wäre ja fatal, wenn ich da immer noch drüber nachdenken müsste. Ja. Äh, sprichst du jetzt, ist das Hochdeutsch auch präzise oder so irgendwie? Ne? Aber sag mal, du hast
0: ja auch dann sozusagen als, nach kurzer Zeit sozusagen, mhm. ich weiß ja nicht, wie viel du dann mhm. gedreht hast oder wie viel du auf der Bühne gestanden hast, äh, hast du angefangen, einen eigenen Film zu produzieren. Mhm. Ja, ja, also... Ja. Ging das schnell oder, oder <lacht> das wie? War das, ja. war das eine, eine Schnapsidee? Weil ich, Das sagst du ja nicht, ich, ich, ja ich mache ja nicht einfach so mein, mein Ding hier. Ja, mal.
2: wahrscheinlich war es alles. Es war auf jeden Fall eine Schnapsidee und es war irgendwie total verrückt. Und ähm, auch das sind so Sachen, die ich mir heute nicht mehr erklären kann, wie das ging und warum das geklappt hat. Aber ich kann nur sagen, es hat halt geklappt. Also die Situation war ja so... Wie gesagt, wir haben eben da Theater gespielt, da waren sehr viele äh, ja, begeisterte oder, oder ambitionierte Leute, die man so kennengelernt hat, aber alle wollten zum Film, alle wollten zum Fernsehen und äh, niemand hat einem eine Chance gegeben. Also selbst nach diesem meinem ersten Dreh da, eben dafür in Südwestfunk, war es nicht so, dass mir jetzt die Türe eingerannt wurde. Ne? Und... Ähm, Damals, wie heute, ist ja immer die Standardfrage, ja, was haben sie denn gemacht bisher, also für einen jungen Schauspieler? Und wenn du halt nichts gemacht hast bisher, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass dir jemand eine Chance gibt, dass du was machen kannst, relativ gering. Und es kam eben, wie gesagt, Anfang der 80er Jahre kam es eben so auf, dass man eben sein eigenes Demoband macht, ja, dass man eben mit Videokassetten arbeitet und so und die hat aber niemand von uns. Auch Heiner Lauterbach hat das nicht gehabt. Ja. Und äh, Roland Suse Richter, wie gesagt, der wollte ja auch Filme machen unbedingt, ja, kam aber nicht auf die Filmhochschule. Und wie wir dann halt immer so, wie das so schön ist, abends nach den Vorstellungen dann zusammensitzt und noch den einen oder anderen trinkt, manchmal auch einen zu viel, haben wir irgendwann gesagt, ja, wir müssen es einfach selber machen. Wir müssen das jetzt selber machen. Das ist alles scheiße, wir können nicht darauf warten, bis uns einer eine Chance gibt. Wir machen das jetzt selbst. Naja, gut. Es war klar, Roland Susi wird Regie führen, weil ich hatte da keine Ambitionen. Ich wollte einfach spielen. Und ähm, hatte wiederum auch wieder einen Zufall, eine Story, die ich schon seit vielen, vielen Jahren kannte, weil das so eine Geschichte war, die bei uns immer so an Weihnachtsabend ausgepackt wurde, eben so eine ja, räuber revolution geschichte die wiederum mein Vater tatsächlich in seiner Kindheit und Jugend selbst erlebt hatte, im Odenwald, wo er aufgewachsen ist, deren noch damals lebenden Protagonisten ich auch teilweise noch kannte, weil sie eben Freunde von meinem Vater waren. Und ich dachte immer, das ist so ein geiler Filmstoff und äh, warum greift das niemand auf? Da muss man doch irgendwie was draus machen. Ja, ich habe dann angefangen zu recherchieren und äh, ja, habe dann auch, weiß nicht, wie es gegangen ist, angefangen, ein Drehbuch zu schreiben. Und ähm, dann haben wir gesagt, ja, ja ist doch so toll und, und das muss doch finanziert werden und äh, sind an Fernsehsender gegangen, die natürlich abgewunken, ist ja klar, weil der Bedingung war ja natürlich auch, dass wir das alles selber machen, ja, war halt chancenlos, Filmförderung beantragt, äh, auch keine Chance, hat nichts bewilligt bekommen. Und ähm, parallel haben wir aber einfach schon damals gesagt, ja, wir bereiten das jetzt einfach mal vor, weil wir wussten, wir kriegen, irgendwoher kommt Geld. Ja. War klar, dass wir das alles für Umme machen, natürlich dass wir uns da einbringen. und, ähm, ja, und dann, dann haben wir über Freunde Kostüme organisiert. Wir haben, es war klar, dass wir das in meiner Heimat drehen, weil da eben auch die Originalschauplätze waren. Wir haben äh, teilweise mit den Bauern gesprochen, wegen Motiven, was weiß ich was alles und so weiter und so fort. Und irgendwann sollte es losgehen, aber wir hatten immer noch kein Geld. Ja. Und äh, dann bin ich aber schon so jemand, der dann einfach nicht aufgibt und auch eine gewisse Sturheit entwickelt. Und dann habe ich meinen Großvater gefragt äh, und der hat dann eine Hypothek auf sein Haus aufgenommen. Und äh, damit war die Finanzierung gesichert.
0: Ja, Wahnsinn! Ja, ja mal, was ja. für
2: ein Vertrauen von deinem Großvater, also Chapeau. Vertrauen oder Unkenntnis. <lacht> <lacht> Auch da gibt es zwei Aber immer zwei Seiten. Trotzdem, ja. wie, wie hilfsbedürftig ist denn das? Großartig! Ja, es toll. ist toll. Ja, was war unfassbar, war fantastisch. Aber mein Großvater war immer, der hat immer den Spruch gesagt: Ich gebe lieber mit der warmen als mit der kalten Hand. Ja. Mhm. Und äh, aus heutiger Sicht ist es so, dass ich sagen muss, also der größte Erfolg war, dass dieser Film von uns Megadilettanten überhaupt jemals zu Ende gedreht wurde. Und alles, was dann danach kam, war sowieso wie ein Märchen.
1: Und hat der Film dann die Investition des Großvaters wieder eingespielt?
2: Nein. Ich glaube, auf lange Sicht kann man das sagen. Schon. Ja, na ja also gut, es ist immer die Frage, die Investition, ne? ja, karrieretechnisch mit Sicherheit, ähm, aber finanziell nicht. Nee. Das Weil Haus ist? Das Haus, also... Ich das Ist noch in Familienbesitz. Nein, das ist nicht mehr, aber das ist ja ewig ja mein Großvater, mein Großvater ist längst tot. Ähm, aber ich habe das zehn Jahre dann zurückgezahlt. Ah. Ja, also ich habe wirklich, also das war auch sowas, wo ich einfach dann wirklich auch jeden Job annehmen musste, um einfach ähm, das Geld wieder zurückzuzahlen. Vorbildlich. Ja. Aber der Film ja. hat es bis nach Cannes geschafft. Der Film ne? hat es bis nach Cannes geschafft, ja.
0: Und ich meine, das kann nun nicht jeder Schauspieler sagen, naja. schweige denn Produzent, Autor executive producer dass
2: er mit einem mhm. eigenen Film äh, mhm. in Cannes war und da ja gut äh, abgeschnitten hat. Ja, oder? Ja. Also es war so, dass, äh, dass dieser Film natürlich dann schon für Aufmerksamkeit äh, gesorgt hat. Der ist äh, 1984 auf dem Filmfest München das erste Mal gelaufen und äh, hat dafür große Furore gesorgt, weil wir halt wirklich alle extrem jung waren. Ich meine, ich war damals 24, der Roland Suso Richter war 22 als Regisseur. Die ganze Crew war total jung, es war ein total junges Thema, äh, wir haben uns Kannst auch. Du kurz umreißen, worum es ging für alle, die, die den Film noch nicht gesehen und haben? Und vor
0: allem den Titel. <lacht> der, Film, der Titel Kolb.
2: Ist, ist, heißt äh, Kolb, also ja. Kolb ist die, der Nachname der Hauptfigur und das ist eine Geschichte, die praktisch in den Jahren unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg in so einem kleinen Dorf im Odenwald spielt ähm, ein äh, Junge, kurz vorm Abitur, bei dem äh, zu Hause eben amerikanische Besatzungstruppen einquartiert sind, freundet sich mit denen an, lernt dadurch Englisch, kriegt mal eine Uniformjacke und so weiter und so fort und äh, nimmt quasi äh, zunächst aus Spaß so eine Art, äh, ja, andere Identität an, ja. Also man könnte sagen, so ein Hauptmann von Köpenick, ja. Und ähm, aus Spaß wird Ernst, ähm, viele sehen quasi die Möglichkeiten, die sich dadurch tun, dass man jemand hat, der quasi perfekt als Amerikaner auftreten kann. Und es geht dann über so Wildereigeschichten bis hin zu Autodiebstählen, die man immer als amerikanische Besatzungsmacht mehr oder weniger legal machen durfte. Ja. Ähm, geht es halt äh, dahin, dass äh, tatsächlich, und das ist also wirklich belegt auch, die, äh, die Amerikaner, die ihr Hauptquartier damals in Heidelberg hatten, äh, vermutet haben, dass sich da so eine Art... Äh, nationalsozialistische Widerstandsbewegung da etabliert. Also die haben gedacht, das ist eine politische Gruppe und haben dann versucht, es irgendwie dem nachzugehen und haben da also auch den Geheimdienst angesetzt, den amerikanischen und sind also gar nicht auf die Idee gekommen, dass das eben eine, eine Truppe durchgeknallter Schüler sind. Ja. Und ähm, ja, der wurde dann verraten und ähm, ist dann praktisch auf der Flucht mit seiner Freundin ins äh, Saarland, was damals französisch besetzte Zone war, gestellt worden und über den Tod der beiden gibt es bis heute Spekulationen von Selbstmord über Exekution, über auf der Flucht erschossen, weiß man nicht. Mhm. Ja. Also geht okay. dann fast in der Bonnie und Clyde. Richtung. Ist eine, ja, ist, eine, ist so eine Mischung aus, aus Hauptbahn von Köpenick mhm. und Bonnie und Clyde. Mhm. Okay. Ja, ein toller Stoff, Wirklich ein toller Stoff. Und hinten mit B oder mit P? P, P, P. P. Kolb. Kolb, ja, ja genau. Ja. Kann ich mir angucken. Ja, man, muss man, ich, ich ja, wollte gerade
0: ja. sagen, kriegt man, weißt du, ob man den kriegt? Also, ich glaube, er ist
2: noch, ähm, bei Amazon gibt es den, glaube ich, noch gebraucht. Also, die, momentan wird er jetzt nicht verliehen oder verkauft, aber ja. es gibt eine DVD und ähm, die ist eben, äh, die DVD ist ganz gut, die ist erschienen 20 Jahre nach der Präsentation in Cannes. Also, aus mhm. dem ist die, ist die DVD rausgekommen und der hat auch ein sehr schönes Begleitmaterial. Mit Ausschnitten aus Cannes damals, so ein paar Interviews. Und äh, wir waren dann auch bei Kerner damals eingeladen, alle.
0: Ach cool. Ja, ja. Mhm. Das werde ich
2: mir bestellen. Das ist, das ja, äh, muss mal gucken. Wir ja. legen zusammen, Adam. Ja, ich kann dir auch noch eine. Ich habe noch ein paar. Okay. Nein, ich ich werde, der, also, Du kannst
1: mir gerne eine signierte Fassung. Ja, okay, alles ja, klar. Gerne schenken. Ja, ja. <lacht> Aber ich werde trotzdem eine kaufen. Okay, ja, ist gut. Sagen, alles gut. Ich würde gerade sagen, da
0: kommen wir dann drauf zurück. Genau, hm.
1: ja. Wir können jetzt ja zusammenlegen. Und das, meine ich, das meine ich. Da, da packen wir dann
0: äh, die Scheine zusammen. Aber es das wird doch auch, ich meine, diese, diese Aufmerksamkeit, ja. die der Film bestimmt mhm. erweckt hat oder unweigerlich mhm. erweckt hat, der wird doch auch einen
2: ordentlichen Karriereboost eben für die Kollegen gegeben haben, die ja. dort mitgespielt haben, oder? Das kann man so sagen, also vor allen Dingen für den Heiner Lauterbach und auch für die Katja Flint, ähm, auch für einen Ottfried, ähm, aber für mich muss ich ganz ehrlich sagen äh, nicht so, ja, weil ähm, mein, was heißt mein Problem, also es war so, wir sind ja da sehr offensiv dann aufgetreten, auch in Cannes und die Presse hat sich auf uns gestürzt, weil wir natürlich auch so dem damals brachliegenden deutschen oder westdeutschen Film so quasi, ähm, wir haben es den richtig gezeigt, ja, wir haben ohne Förderung gedreht und, und dann haben wir so ein tolles Ding dahin gehauen, ja, und... Ähm, ich war aber ja auch Autor, ich war Produzent, ich habe die Hauptrolle gespielt und wie das ja in Deutschland immer so ist, ich habe in keine Schublade gepasst, ja und die Leute wussten nicht jetzt irgendwie ja will der jetzt produzieren oder will der jetzt weiter schreiben oder will der jetzt spielen und so und ich wollte eigentlich nur spielen, ja ich wollte überhaupt kein Produzent sein, das hat mich gar nicht interessiert, ja war ja nur zwangsläufig da, weil ich halt das Geld aufgetrieben habe und Autor, ja. Ich es jetzt gemacht, aber ich wusste auch, dass ich jetzt nicht irgendwie der super professionelle Autor bin. Woher denn? Ich hatte ja gar keine Ausbildung und gar nichts. Ja. Ähm, ich wollte eigentlich nur spielen. Mhm. Ja. Und äh, die Frage war immer dann, ja, wann machst du denn den nächsten Film und was ist denn das und so? Und, und äh, das war eben sehr, sehr schwer. Ne? Und danach ist erstmal wirklich gar nichts gelaufen für mich. Überhaupt nichts. Und dann ja, war unfassbar. auch noch ein großes Dilemma, dass so diese. Diese offizielle, sag ich mal, deutsche Filmszene damals, da war ja der Kuchen komplett verteilt, also mit Förderungen, Fernsehgeldern, Produktionsfirmen oder so, das war ein geschlossener Circle. Ja. Ja. Und wir, die uns natürlich ganz toll gefunden haben, weil wir, hahaha, ha, ha, wir haben alles allein gemacht, wir brauchen euch gar nicht, ja. das fanden die natürlich überhaupt nicht lustig, ja. das fanden die gar nicht lustig. Und die haben natürlich einen Teufel getan, ausgerechnet uns jetzt zu unterstützen und zu sagen, ah, die haben uns ans Bein gepinkelt, aber wir nehmen die jetzt, weil da ist ein riesen kreatives Potenzial. Die lassen wir ja nicht versickern. Ja? Das wäre vielleicht in Amerika so passiert oder, oder in Italien oder in Frankreich, aber nicht in Deutschland. Ja? In Deutschland geht dann natürlich sofort die Neidgesellschaft wieder los. ja? Und, ähm, und dann haben die auch den Roland Sussow-Richter erstmal jahrelang quasi am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Das ist gemein. Schade, wie schade eigentlich. Auch das ist eine Erfahrung, wo ich heute sage, pf, ja, war vielleicht, mh, wer weiß, also hat vielleicht andere Energien freigesetzt. In mhm. dem Moment, wo du da drin bist und das erfährst, ist es die Hölle, sage ich ganz ehrlich. Also war, waren furchtbare, furchtbare Zeiten für mich. Aber aus heutiger Sicht sage ich auch, auch, wer weiß, für was es das wert war. Wie hast du dich dann über Wasser gehalten oder womit hast du dich weiter finanziert? Naja, ich habe... Das war eben das große Glück. Ich bin dann schon irgendwie im Laufe dieser Zeit relativ gut ins Synchron reingekommen. Also natürlich nicht mit Hauptrollen, aber ich habe schon sehr viele kleine, mittlere Rollen gesprochen. Und ähm, das hat mich eben so weit finanziert, dass ich sowohl mein Leben gestalten konnte, als auch äh, die Schulden monatlich zurückzuzahlen. Okay. Aber ohne Synchron wäre das nicht gegangen. Also ich meine, ich habe dann irgendwann mal ab und zu mal ein paar Drehtage bekommen, aber was man so erwartet hat, wenn man so gehypt wird, wie wir das wurden in Cannes, ja, es war ja auch so, dass in dem Jahr wir quasi der einzige deutsche Film waren, der da gezeigt wurde, ja. weil im Wettbewerb lief kein deutscher Film und in den Nebenreihen waren alles so Co-Produktionen, also wir waren der einzige wirklich deutsche Film da in Cannes und dementsprechend wurden wir hofiert und wir kamen natürlich zurück und dachten, ja jetzt geht hier der Punk ab, ja. Ja. jetzt geht es richtig los. Ja. Aber Pustekuchen. Pustekuchen, totaler Pustekuchen. Krass, ne? Ja. Meine
1: Fatih Acken, der hat ja mit dem einen Film den mhm. Durchbruch gemacht. Und jetzt, man, ich weiß nicht, was jetzt mhm. er so in letzter
2: Zeit macht, aber mhm. dann ging es ja halt dann richtig ab mhm. mit
1: ihm, ne? Und
2: aber das muss man auch ganz ehrlich sagen, das sind andere Zeiten. Ja. Du darfst nicht vergessen, damals war es so, dass ja auch der beim Publikum äh, die Bereitschaft überhaupt in den deutschen Film zu gehen, die war ja null. Die war mhm. ja gleich null, weil die alle noch von dem ganzen neuen deutschen Film so traumatisiert waren, die Leute. Ja, also mhm. wer da jetzt nicht wirklich ein totaler Fan war, äh, die, die sind, da ist ja keiner in deutsches Kino gegangen. Ja. Und, mhm. und äh, das hat sich erst geändert, dann wieder äh, 1940 1985, glaube ich, im Winter kamen Männer raus von Doris Dörry mhm. und das war das erste Mal, dass wieder ein, ein deutscher Film wirklich Publikum gezogen hat und dass, man, dass die gesehen haben, ah, es geht ja auch anders, man kann ja auch lustige Sachen machen, man kann ja auch Komödien machen und man mhm. kann auch Geschichten erzählen und nicht nur irgendwelche Hirngespinste oder so und dann ging das so langsam wieder los, dass die Leute in deutsche Filme gegangen sind. Bei uns war es genau die Zeit dazwischen, ja. Das war absurd. Ja. Also Ich bin teilweise ich habe so, bin teilweise zu so Publikumsveranstaltungen quer durch Deutschland gefahren, wo die, wo die Kinobesitzer gesagt haben, ja, das ist ein Film, der ist in Cannes gelaufen und jetzt kommt da der Hauptdarsteller und, und wir haben abends eine große Publikumsveranstaltung und ich fahre irgendwie 600 Kilometer irgendwo in die Provinz und dann sind da drei Leute. Ja.
0: Boah, das Schade, ist, das ist mhm.
2: hart. Mhm.
0: Aber 85, was ein Jahr mm. offensichtlich dann, mm. was ich meine, was da bei dir <lacht> passiert ist, <lacht> ja. im deutschen Kino passiert ist. Mm.
2: Hm. Ja, aber wie gesagt, das sind alles so, also aus heutiger Sicht, äh, es ist ja gut gegangen. <lacht> <lacht> 20, 20. Aus heutiger <lacht> Sicht ist das, sind das alles Erfahrungen, die. Das war schon wichtig, ja. Also war auch für mich wichtig, das, das zu erleben und, und da auch wieder rauszukommen und eben nicht da in, in Depressionen zu verfallen. aber in, dem Moment, wo du das erlebst, ja, das ist einfach oh, Scheiße. Was Aber Respekt, also ja, absolut. euer Engagement oder mhm.
0: vor allem mhm.
1: vor deinem Engagement.
0: Danke, danke. Gab es etwas, wo du sagst, das hat mir Kraft gegeben, das war, mein, das war trotzdem weiterhin das Ziel? Dafür bin ich jeden Tag wieder aufgestanden oder dafür bin ich zu Castings gegangen? War es nur der Mon monetäre Teil oder gab es noch?
2: Naja, es gab natürlich den, den anderen Teil, dass ich natürlich Vater geworden bin und eine Familie plötzlich da war, Kinder da waren. Und äh, du, wie gesagt, du musstest einfach gucken, dass wie so schön heißt der Schornstein raucht, dass Geld kommt, dass die Kinder was zu essen haben. Und, ähm,
0: wann bist du Vater
2: geworden? Äh, 1986 das erste Mal. Ah, okay, das heißt ähm, ein das Jahr nach dem äh, genau, okay. Ja, ja. Und ähm, ich habe ja schon gemerkt, dass es bescheiden, aber es ging dann schon irgendwie voran. Und äh, der große der, der große zweite Schritt war dann ähm, das Engagement bei äh, Edgar Reitz für die zweite Heimat. Weil das war wirklich ein ganz tolles Projekt. Mhm. Ist jetzt 30 Jahre her, dass es auch uraufgeführt wurde. Und 1992 war, glaube ich, die Uraufführung. Also letztes Jahr waren es 30 Jahre. <lacht> Und ähm, wir haben angefangen zu drehen 1988, fast vier Jahre lang, dreieinhalb Jahre lang. Boah. Und äh, das war einfach eine fantastische Arbeit, weil Edgar Reitz war zu der Zeit eben sehr, sehr bekannt und sehr geschätzt, weil er Heimat gedreht hatte. Und Heimat war wirklich ein großer Erfolg, ein Welterfolg, ja. kann man nicht anders sagen. Mhm. Und ähm, der hat mich engagiert, weil die Geschichte von der zweiten Heimat ist, die geht über zehn Jahre, von 1960 bis 1970, die Geschichte einer Gruppe von äh, Studenten oder von jungen Leuten in München, die alle in einem künstlerischen Umfeld tätig sind, also Musiker, Schauspieler, Filmemacher. Und äh, da der Edgar Reitz eben wollte, dass die Schauspieler von dem, was sie da spielen, auch was verstehen, hat er die Schauspieler, die Musiker danach äh, gecastet, äh, dass sie halt ihr Instrument beherrscht haben. Also die mussten dann auch perfekt Klavier oder Cello oder was auch immer spielen können. Und es sollte nie so getan werden, als würden die eben so tun, als würden sie spielen. Sondern das war dann wirklich auch immer live, wie sie gespielt haben. Und ähnlich war es bei der Gruppe der Filmemacher, dass er auch wollte, dass die Schauspieler davon was verstehen. Und da er wusste, und insofern war da das Schubladendenken <lacht> eben quasi außer Kraft gesetzt. Da er wusste, dass ich sowohl spiele, als auch schreibe, als auch diesen Film produziert habe. Aber er konnte davon ausgehen, dass ich mir jetzt nicht irgendwie, also Strasbourg-mäßig, dass alles hier drin sitzt und so weiter. Und dann hat er mich dann engagiert. Ja. Und das war eine ganz tolle Zeit, war eine tolle Erfahrung. Mhm. Naja. Und das war auch ein großer Erfolg. Ne. Der lief ja dann auch in Venedig auf dem Festival und äh, war auch ein super, super Erfolg. Aber nicht in Deutschland. Mhm. Weltweit weltweit, <lacht> aber nicht in Deutschland. Oh hast du danach äh, hast du international gedreht? Ähm, ich habe äh, witzigerweise 1988, das war parallel zur Heimat, habe ich gedreht, in damals noch in Jugoslawien, ähm, für eine amerikanische Fernsehproduktion, The Dirty Dozen. Das ist so eine, war so eine Fernsehserie nach einem Kinofilm, das ist Dreckige Dutzend heißt das. Ähm, Danke. Und, äh, naja, also der Film heißt, ist bekannter unter unter dem Das Dreckige Dutzend. Glaube ich dir. Und es äh, geht um so eine äh, Truppe von strafgefangenen amerikanischen Soldaten, die dann zu so einer... Äh, Crew zusammengetrommelt werden, die dann ganz war, ganz, ganz gefährliche Einsätze macht und so und äh, aber natürlich die großen Helden sind und da habe ich dann so einen deutschen Nazi-Leutnant gespielt natürlich und das war eine internationale <lacht> Produktion, Tschüss. ja und jetzt äh, gerade vor zwei Jahren, so es war nee, wann war das jetzt? 2021 äh, genau, kommt jetzt raus der Film oder ist schon raus, aber jetzt am 23. Februar hat er auf der Berlinale Premiere Tar äh, mit Cate Blanchett Respekt. Ja, das war auch schon eine kleine, kleine Rolle, aber immerhin eine Szene mit Kate Blanchett und cool, mir.
0: <lacht> cool, cool. Sehr cool. Ach, sowas mhm. macht doch bestimmt Spaß. Oder?
2: Ja, sowas ja. macht großen Spaß. Jetzt,
0: dass du zu tollen Kollegen zusammenarbeiten kannst ja. und dann der Film auch halt ja. Anklang findet.
2: Mhm.
0: Schön, dann ist ja auf jeden Fall der Berlinale-Besuch
2: ähm, vorprogrammiert. Der ist vorprogrammiert, allerdings, ja. Mhm. Kann man so sagen. Ja. Ah. Freue ich mich sehr drauf. Ja. Ja stimmt habe mich auch schon selbst synchronisiert. Und <lacht> Wo
0: habt ihr das aufgenommen?
2: In der FFS. Oh, oh. <lacht> ah.
0: Das Motorschiff. Ja, genau,
2: das Motorschiff. Ja, wunderbar.
0: <lacht> und hast du denn
1: gleich darauf bestanden, dass du dich selber synchronisierst? Oder?
2: Äh, nee, aber das war also das war ja klar. Ich meine, die, die wussten ja, wer das da ist auf, im Film. Ja. Und es wäre wär Unsinn gewesen, jetzt jemand anders zu nehmen. Also die haben auch darauf geachtet, dass alle... Schauspieler und auch selbst die Kleindarsteller, die hier aus Berlin kamen, mhm. dass die sich selbst synchronisieren. Wenn sie es wollten. Es gab auch welche, die wollten es nicht. Ja.
0: Mhm.
2: Weil sie gesagt haben, ich habe sowas noch nie gemacht und habe da so einen Respekt davor und äh, soll lieber einen Profi machen. So
0: als alter Hase, wie war das für dich, sich selber zu synchronisieren?
2: Also ich habe mich ja schon oft selbst synchronisiert bei, also bei deutschen Filmen, in denen ich mitgespielt habe, wenn da irgendwie der Ton nicht gestimmt hat oder wenn nochmal was nachbearbeitet werden musste. Das war jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich mich in einer fremden synchronisiert habe, weil wir auf Englisch gedreht haben. Ja, war spannend. Aber Christoph Ciepka hat die Regie gemacht und das ist ja ein hochgeschätzter und brillanter Regisseur und da wusste ich, dass, äh, dem kann man total vertrauen und das wird bestimmt wunderbar. Mhm. Quasi, Heimspiel. <lacht> ja, quasi Heimspiel. Ja, quasi ja, Heimspiel. Kann man so sagen. Ja, ja ich meine, so groß ist die Rolle jetzt auch nicht, aber es war schon, äh, na, es war zum Beispiel interessant ist, dass... Ähm, der Todd Field, also der Regisseur, der hat schon äh, mir erklärt, dass also dieser Arzt, den ich da spiele, ähm, dass also er eine sehr äh, persönliche Beziehung zu der Figur, die die Kate Blanchett äh, spielt hat. Die Rolle heißt auch Tars, also Tars ist der, der Name von ihr, Lydia Tars, Tars Personal Physician. Und ähm, also ihr persönlicher Arzt. Und... Äh, dann war aber die, ähm, in der deutschen Synchronfassung, war meine Rolle äh, per sie geschrieben. Also ich habe sie gesiezt, ja. ja. Und dann habe ich dem Christoph gesagt, also hör zu, ähm, das ist die Information, das war die Background-Information, dass da also schon so ein Vertrauensverhältnis ist und die Szene, so wie das gespielt ist, ähm, merkst du auch, dass das jetzt nicht irgendein x-beliebiger Arzt ist oder so. Und ähm, ich fände es gut, wenn, wir, wenn rauskommt, dass ich sie duze, ja. Und äh, das war dann auch ganz klar, dass wir das so machen. Und dann haben wir die Szenen, die Texte auch nochmal umgeschrieben, dass wir uns geduzt haben. Und ich äh, fand es für die Figur, zumindest was die deutsche Fassung betrifft, äh, schon sehr wichtig. Im Englischen wirst du es nicht merken, weil es da du und sie nicht gibt. Ja? Mhm. Aber ich glaube,
0: darüber haben wir noch nie gesprochen ja? äh, bei uns hier im Studio, dass dieser Unterschied, der ja eigentlich auf mhm. der Hand liegt, ja. aber ich glaube für viele, die nicht täglich hier, hier bei uns im mhm. Studio oder in dem, in dem Gewerk arbeiten, mal zu hören, wie wichtig und wie prägnant dieser Unterschied ist, mhm. den es halt eben im Englischen, wie du sagtest schon, nicht gibt, dass halt alles mit you ist und äh, bei uns im Deutschen halt immer penibels darauf geachtet werden ja. muss oder sollte, äh, in welcher Beziehung stehen die denn eigentlich zueinander ja. und wie schwer das manchmal zu entscheiden ist, ja, ja. weil du eben nicht wie bei dir jetzt gerade die Szene kennst, du genau mhm. sagen kannst, wir haben uns das so gedacht und mhm. so gedacht, sondern dass du anfängst mit der ersten Folge und und nur die erste Folge hast von einer Serie, die gedreht ist und wo vielleicht mhm. später rauskommt, dass die ein ganz anderes Verhältnis haben und dann bist du gezwungen am Ende, bestenfalls wenn das noch nicht veröffentlicht ist, ja. den Anfang nochmal zu machen, ja, klar. Ja, weil klar. dann erst rauskommt, nee, das ist schon
2: eher ein Du. Ja, weil, weil natürlich eben durch diese Du-und-Sie-Sache einfach ganz viel erzählt wird. Also ich meine, wie gesagt, jetzt diese Situation, die ich hatte als Arzt, also ein Arzt mit seiner Patientin, ist ein Unterschied, ob die sich siezen oder ob die sich duzen. Das mhm. ist ein ganz anderes Vertrauensverhältnis, was da erzählt wird, was da transportiert wird. Ja, ähm, Dafür hast du im Englischen natürlich, ähm, also zumindest in der Sprache kann ich es beurteilen, in anderen Sprachen weiß ich es nicht so, eben über die Dialekte nochmal eine ganz andere Situation. Ja. Dass du eben äh, die ganzen Dialekte, die im Englischen gesprochen werden, oder da wird ja die soziale Herkunft, die regionale Herkunft nochmal mit erzählt, die ja auch was über die Figur, über den Charakter aussagen, was natürlich in im Umkehrschluss in der deutschen Synchronisation komplett verloren geht, was es da nicht gibt. Ne?
0: Manchmal wird texanisch oder äh, glaube ich mit, äh, mit Sächsisch äh, ausgeglichen, aber ich glaube, das kann man nicht so gut pauschalisieren. Ja, aber es ist dann so, eher... Zum ja.
1: Arzt mit du und sie ist mir gerade äh, eine mhm. Sache äh, mit einem Freund eingefallen, mhm. der war beim Arzt und musste halt äh, rektal untersucht werden <lacht> und dann, nach der Untersuchung hat dann der Arzt seine Handschuhe wieder ausgezogen mhm. und dann fing dann ihn dann per Sie weiter anzusprechen, mhm. meint er, also mittlerweile können wir uns zu dozen,
0: wir sind ja uns ja. ziemlich nah gekommen. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, ja Das, ja, äh, glaube glaub ich, kennen wir alle. <lacht> alle. Wobei, ich glaube, die meisten Ärzte
2: hm. bleiben dann doch noch beim Sie. Hm. Ja, das stimmt, ja. <lacht> Die Distanz um. muss gewahrt werden. Ja. <lacht> wenn man jeden Tag so viele Arschlöcher sieht. Oh Gott, ja, wirklich. Ja. Ja, das, das denke ich mir so oft. Ja, wenn die, also, ich meine, wir in unserem Beruf, wenn wir uns abends treffen auf ein Bierchen oder wenn wir irgendwie eingeladen sind und wir erzählen dann, wen wir alles gesprochen haben oder mit wem wir gedreht haben oder wir unterhalten uns über Filme, über Theaterstücke oder sonst irgendwas. Aber ich denke mir immer, über was spricht eigentlich so ein Gastroenterologe? Ja? Also, der den ganzen Tag irgendwie nur in irgendwelche Arschlöcher guckt, mhm. auf Deutsch gesagt. Mhm. Ja. Mhm. Also ich will das nicht ich hab, klein, kleinreden. Um, um Gottes, Gottes willen, aber totalen so nicht rüber. Aber, nee, nee. aber es ist wirklich, ich, ich denke mir das oft. ja. Also ich habe auch oft so eine, so eine Szene vor mir, wo in einem Film, wo die Leute irgendwie an einem großen Essenstafel sitzen und erzählt, was machen sie denn so beruflich? ja? Und dann ist, sitzt da so ein Gastroenterologe und dann äh, sollte er mal erzählen, was er so macht. Ja. Finde ich total spannend. Ich glaub, ja. mein, mein also Vater, die Frage
0: ist mir berechtigt. Ja. Mein Vater war mal befreundet mit einem Chirurgen, mm -hmm. ähm, dann später Chefarzt. Mhm. Und der sagte, glaube ich, dass, dass die, die Serie, die dem Ganzen noch am nächsten hm. kommt, wohl nicht die Deutschen hm. sind, sondern Emergency Room, wo ja, die halt während des Operierens ja. äh, Fußball gucken. Ja, ja, das oder ich auch. Football. Ähm, ja, ja, ja. Und sich halt über die Scheidung oder über den neuen äh, BMW <lacht> unterhalten. Oder, oder was der Sohn verbockt hat in der Schule. Ja. Über alles mögliche, außer äh, hm. natürlich die äh, jetzt... Ähm, hm. Oh Gott, das sieht ja schlimm aus. Oder? Die sind okay wir oder oder sind so. ja auch ja, 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 nicht. Okay. Ja. Da geht sicherlich. Um alles andere. Ja. Natürlich arbeiten die nebenbei professionell, das, ja. Äh, das ist ja vorausgesetzt, aber mhm. ich glaube, wenn du den fünften Blinddarm oder den, mhm. den, den 50. Blinddarm und ich weiß nicht, die, die 60. Kniescheibe operierst, ja. dann weißt du ja, wie das darin aussieht und dann ja. wenn du dein Handwerk beherrschst, glaube ich, dann natürlich redest du dann über, über sonst was, ja. immer. Ja wiederholt sich ne? ja. Also, Theoretisch,
1: ja. Weißt du, wenn wir uns halt während der Arbeit über was anderes ja, ja, unterhalten,
0: klar. Ja, klar. Und so ist es halt bei denen auch. Wahrscheinlich. Ich kann ja. Also sagen, ich höre das ja immer nicht hinten, wenn ich mhm. hinter der Scheibe sitze, aber <lacht> zwischen Regie und Tonmeister, ich glaube, da geht es da auch äh, also oh Gott. um den Lottoschein. Das will ich teilweise auch nicht wissen, was die <lacht> über einen selber sagen. Ja, genau. Aber, genau. aber ähm, grundsätzlich, glaube ich, ist das genau, genau wie im OP-Saal. Mhm, genau, so ist es ja.
2: Frank, wann hat du ja. dich ja. nach
0: Berlin verschlagen? Oder nach Spandau? Äh,
2: nee, Spandau nicht, nach Falkensee. Ah, Ah, okay. Fragen Sie. Äh, 2009. 2009 bin ich nach Berlin. Wie kam das? Ähm, ja, das hatte verschiedene Gründe, ganz ehrlich gesagt. Also erstens mal habe ich schon im Laufe der Jahre gemerkt, dass sich äh, also gerade die Medien, Film, Fernsehszene, Kulturszene generell, wie wahrscheinlich in allen Ländern der Welt, äh, immer mehr auf die Hauptstadt konzentriert. Und das war eben in Berlin nach der Wiedervereinigung ganz klar der Fall. Es hat eine unheimliche Abwanderung stattgefunden von äh, Freunden, Leuten, die alle nach Berlin gezogen sind. Die Synchronfirmen haben alle eine Dependance aufgemacht in Berlin. Also alle großen Firmen, die FFS, die Scala Media, äh, neue Tonfilmen, wer da alles war. Und ähm, gleichzeitig wurde die, die Auftragslage in München Immer schlechter. Also ich bin früher immer noch ab und zu nach Berlin eingeflogen worden. Das hat dann auch nicht mehr stattgefunden, wenn, also wenn ich eine Feststimme hatte oder so. Ja. Ähm, es ist aber in München immer weniger gemacht worden. Ähm, gleichzeitig sind die Lebenshaltungskosten in München explodiert. Also bis heute ja, aber damals ging es einfach nicht mehr. Ich hatte immer so das Gefühl oder die Sicherheit, dass ich wusste, ich kann mit meiner Tätigkeit als Sprecher, also Synchronen oder Hörbücher oder Werbung oder so, zumindest immer dafür sorgen, dass äh, die Familie safe ist. Ja. Dann waren es mal bessere Jahre mit Drehen oder so, dann gab es mal schlechtere Jahre, aber im Schnitt hat es immer funktioniert. Und ähm, plötzlich hat es eben nicht mehr funktioniert. Ja. Dann wurden die Kinder größer, haben dann irgendwie äh, Abitur gemacht, wollten irgendeine Ausbildung, wollten studieren und so weiter. Das heißt, die Kosten sind auch noch mal gestiegen. Und ähm, ich habe dann einfach in München keine Perspektive mehr gesehen. Also wir haben echt keine Perspektive mehr gehabt. Und ähm, da ich zu dem Zeitpunkt auch wirklich zum großen Berlin-Fan geworden bin, also ich war immer, wenn ich in Berlin war, dachte ich, ich kriege hier so eine Adrenalinspritze und, und bin hier, war, war wie verwandelt über das, was hier alles irgendwie an Eindrücken, an, an, an Dingen auf mich reingebrochen ist und kam dann wieder nach München und dachte mir, zieht einer einen Stecker raus, ja, fand das alles überhaupt nicht mehr lustig und äh, dann habe ich äh, über einen Freund, der äh, auch in Falkensee wohnte, auch ein Regisseur, ähm, den ich jetzt äh, nicht Patrick. Hm? Nee, wer?
0: Sag jetzt nicht Patrick. Nee,
2: Patrick ist ja erst später hingezogen. Ach, okay. Patrick <lacht> ist erst vor ein paar Jahren hingezogen. Nee, jetzt hat heißt, der. Ähm, der hat äh, Türkisch für Anfänger hat er gedreht. Und ähm, mit dem hatte ich ein paar Mal gearbeitet und war dann auch, wenn ich in Berlin war, öfter bei dem äh, privat äh, und habe dort übernachtet und der wohnte eben in Falkensee und ich fand es total großartig. Also ich fand einfach diese Gegend, äh, die war so unberührt, ja, du Ist hattest diese, schön. diese alten Häuser, du hattest die Kopfsteinpflasterstraßen, du hattest die Natur, die Seen, die Wälder und es trotzdem irgendwie 20 Minuten vom Moloch Berlin entfernt, ja, und fand das einfach, immer hat mir immer sofort gefallen, ja. Und ähm, da meine Frau gebürtige Münchnerin ist und äh, noch nie woanders gelebt hat als in München, war eben klar, wenn wir diesen Schritt gehen aus München weg, dann muss es irgendwo dahin sein, wo sie irgendwo soziale Anknüpfungspunkte hat. Das war eben Falkensee und, und diese Familie. Und dann haben wir den Schritt gemacht, den Schritt riskiert. Und zwar auch wieder ohne Netz und doppelten Boden. Also ich wollte mir nicht noch irgendwie eine Wohnung in München behalten, dass wenn es in Berlin schief geht, dass man wieder zurück kann oder so. Sondern äh, ich habe auch gesagt, also wenn ich das mache, dann will ich mich auch komplett auf diese neue Stadt einlassen und auf die neuen Leute. Ich war ja nicht so vernetzt wie jetzt andere Kollegen, die also jetzt wie Philipp Moog oder so, der dauernd in Berlin gearbeitet hat, schon damals ja. Sondern ähm, ich habe einfach gesagt, gedacht, du musst dann auch wirklich zu Potte kommen, du musst die Studios kennenlernen, die Regisseure, die Aufnahmeleiter und so und, äh, und hab den Schritt gemacht und ähm, ja, das hat sich wirklich extrem gut gelohnt und extrem gut rentiert. Cool. Also war auch die ersten, das erste Jahr war jetzt nicht so ganz doll irgendwie, aber es ging ja dann extrem schnell richtig also das gut das war ja die,
1: die Zeit, wo der Autorenstreik sich hier yeah. ähm, ausgewirkt hatte. Genau. 2010 war ja.
2: Sehr schlimm, genau. das hat ja eine Zeit lang gedauert. Genau, also 2010 war auch äh, im Nachhinein eines, also jetzt von den wirtschaftlich gesehen, eines der, der schlechtesten Jahre überhaupt. Ja. Hm. Aber es war klar, es gab kein Zurück mehr. Also du ich war dann jetzt hier und... Äh, Aber du pendelst ja... Nee, ich pendle eigentlich nicht, nee, nicht nee. Also nur, wenn, wenn jetzt wirklich äh, Aufgaben in München sind. Also meine ähm, Kinder, ein Teil meiner Kinder lebt noch in München. Mhm. Aber äh, beruflich, äh, also die ersten Jahre war es schon so, dass ich so mhm. alle sechs Wochen mal in München war, weil noch Serien weitergingen, weil bestimmte Sachen einfach angesprochen waren. Ähm, aber das hat sich extrem gelegt. Also ich bin jetzt beruflich maximal zwei-, dreimal im Jahr in München.
0: Mhm. Chapeau für den Mut für den, äh, zu diesem Schritt. Äh, auch wenn es für dich vielleicht mhm. damals eine, eine logische Folge mhm. war oder so, aber mit äh, Kind und Kegel mhm. sozusagen mhm. Äh, so ja, umzuziehen in dem Maße und dann auch äh, ins kalte Wasser zu springen, ja. Ja, äh, ja. das ist, das erfordert viel Mut. Äh, Ach, und oh, oh. Auch, für, auch für deine Frau, finde mhm. ich. Also dass sie als gebürtige hm. Münchnerin, dann sagt ich sie lässt sich auf Berlin ein. Das ist bestimmt auch nicht einfach. Nee, also. es war
2: auch nicht einfach. Also es war, ich will jetzt nicht hier privat aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, aber ich kann es mir vorstellen. Es war eine harte Nummer. Mhm.
1: Apropos Mut. Ja. Ähm, es gab wohl Zumindest einmal äh, bei der Gagenabrechnung mal eine Verwechslung mit äh, Frank Muth und. <lacht>
2: ja. <lacht> ja, ja, das gab es auch mal, weil Frank Muth ist ja auch aus München. Oder ursprünglich aus München, ja. Genau. Und dann, ja, Gott, das gab es auch mal. Ja. Stimmt. Das kommt vor. Das, das passiert. Frank ja, ja, genau. Gruth und Frank, Frank Muth. Genau. <lacht>
0: Großartig. Mhm. Wir hatten vorhin noch mal kurz das so, so angerissen, mhm. wo wir noch meinten, lass uns doch nachher noch mal drüber reden. Für alle, die es nicht wissen, ich glaube, wir reden auch jetzt das erste Mal darüber. Mhm. Es, ging, oder es geht seit, seit Ende letzten Jahres eine Nachricht durch die Branche. Denn es gibt eine, ich glaube, israelische Firma, die mhm. anfängt, äh, Synchronisation äh, KI technisch äh, zu betreiben und ich hatte mit mehreren Kollegen in letzter Zeit natürlich drüber gesprochen und es, die Meinungen gehen oder die Erwartungen gehen da sehr weit auseinander ähm, wie Frank wie siehst denn du das wenn wenn ein Kollege sagt boah, ich würde unserer unserer Zunft unserer Branche mhm. noch maximal fünf oder zehn Jahre geben und dann werden wir Aussterben, beziehungsweise dann wird unsere Zunft nicht mehr gebraucht, sondern von der KI ähm, ersetzt.
2: Hm. Was denkst du dazu? Ja, also ich habe dir jetzt vielleicht auch gemerkt in dem Gespräch, ich bin grundsätzlich nicht jemand, der sich hier irgendwie so einer Panik hingibt oder da irgendwie jetzt sofort irgendwie äh, Angst hat. Äh, sondern ich denke halt, man muss so einer Herausforderung eher begegnen und sehen, was man daraus machen kann, was auf einen zukommt. Also ich denke, die Panik, die momentan in der Branche herrscht, ist, ist wirklich nicht angebracht. Das finde ich absurd, also ganz ehrlich. Ja, Aber gut, es ist halt so. Ähm, ich bin sicher, dass das, äh, die technischen Möglichkeiten, was die KI betrifft, dass das kommen wird äh, in bestimmten Bereichen. Also zum Beispiel im, im Voice-Over- oder Doku-Bereich. Äh, auf jeden Fall, denke ich, ist das wahrscheinlich sehr, sehr schnell praktikabel. Ich sehe im Synchron mehrere Punkte, wo ich von denen ich glaube, dass sie diesen Einstieg, diesen schnellen Einstieg äh, verhindern werden. Das eine ist, was meiner Meinung nach niemand auf dem Bildschirm hat. Wir reden jetzt mal nur über englische oder amerikanische Filme. Also die amerikanischen Schauspieler haben ja ganz andere Verträge wie wir. Ja, die haben ja ihre Rechte ganz anders abgesichert, als wir das hier machen. Da wird ja für alle Tätigkeiten, die die, die tun, gibt es eben entsprechendes Honorar. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass, wenn jetzt ein amerikanischer Schauspieler, und ich rede jetzt nicht red nur von einem, ja, jetzt nicht von 30, 40, die den ganzen Film generieren, äh, erfährt, dass mit seiner Stimme weltweit alle Fassungen bedient werden, alle Sprachfassungen, dass der da einfach sagt: Ja, gut, kostet halt 10 Dollar mehr und dann macht er das. Ja? Also, ich glaube, die werden mal richtig, richtig kräftig die Hand aufhalten, wenn ein Brad Pitt plötzlich Deutsch, Französisch, Englisch, Türkisch, Japanisch, was weiß ich, was spricht, das wird richtig viel Geld kosten. Ja, und es ist nur ein Schauspieler, nicht alle. Und ähm, das Zweite ist, dass man ja immer diese Beispiele, die durchs Netz gehen, das sind ja meist nur ein Satz oder, oder drei, vier Sätze, aber jetzt äh, einen ganzen Film durch die KI zu synchronisieren und das anzupassen, denke ich, ist technisch einfach noch so aufwendig, ja, dass sich das momentan überhaupt nicht rechnet. Und selbst wenn es technisch einfacher werden sollte, was es mit Sicherheit wird in Zukunft, muss man auch sagen, es ist vielleicht der Fluch der guten Tat oder der schlechten Tat. Also die Synchronisation in Deutschland ist ja, so billig, also gesamt gesehen, ja, ist ja so billig, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass eine KI-Synchron das wirklich noch unterbieten kann. Das kann man nicht vorstellen. Und ich glaube einfach, erst in dem Moment, wo sich es wirklich wirtschaftlich rechnen würde, macht es Sinn. Weil das Publikum hat überhaupt kein Interesse daran, die Schauspieler in Originalstimme zu hören. Das interessiert die gar nicht. Im Gegenteil, die sind ja an die deutschen Stimmen gewohnt. Die wollen ja eher die deutschen Stimmen hören. Und man sieht ja und kriegt ja immer mit, wenn es eine Umbesetzung gibt, wenn plötzlich jemand anders eine Feststimme hat, was, was da in den Foren und so weiter bei den ganzen Synchron-Junkies, was da abgeht. Ja, Also das ist ja auch meiner Meinung nach etwas, was komplett unterschätzt wird. Mhm. Weil die Leute wollen nicht den Nero in Original hören. Die wollen Christian Brückner hören. Mhm. Ja? Und ähm, der dritte Punkt, und das geht ja noch ganz über das Synchron oder über unsere Branche hinaus, ist ja die Frage, also wenn du tatsächlich ähm, eine Stimme sampeln kannst, dann kannst du damit ja alles machen. Also Dinge, die weit über den Synchronmarkt oder den Filmmarkt hinausgehen. Und das hat ja politische Konsequenzen. Das hat rechtliche Konsequenzen. Also wenn plötzlich äh, ein Herr Putin äh, mit einer gesempelten Stimme irgendwo anruft, ja. Also wie, was, was hat das für Konsequenzen? Ja, wer, wer ist da? Oder wenn, wenn du wenn es gibt wohl in Amerika ist die Gesetzgebung wohl offensichtlich so, dass wenn du zum Beispiel eben mit einer KI eine Straftat begehst, ja, dann ähm, ist derjenige der Hauptangeklagte, der die Möglichkeiten der Herstellung äh, äh, schafft und nicht derjenige, der es ausführt. Ja? Okay, okay. Also das sind auch rechtliche Sachen, die, die weit über unsere Branche hinausgehen. Äh, was ist zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagen würde, also wir, wir legen gar nicht Wert auf die Originalstimme, sondern wir, man bietet ein, mir, ein mir, ja, mir zum Beispiel jetzt, äh, was weiß ich, eine Million und ich gebe dafür die Rechte an meiner Stimme ab. Ja? Ja. Nur mal als, als Theorie, ja. als Beispiel. Äh, ja, was können die mit meiner Stimme alles machen? Also was für Untaten können die mit meiner Stimme machen? Das ist ja rechtlich, das ist so ein Graubereich, der überhaupt nicht irgendwie geklärt ist. Wir hören immer nur, ah, da kommt KI und in fünf Jahren wird es uns nicht mehr geben. Äh, sorry, das äh, technisch, ja, wie gesagt, technisch ist es vielleicht möglich. ja, Nicht in fünf Jahren, glaube ich jetzt nicht. Wird länger dauern. Aber da hängt so viel dran, was nicht geklärt ist. Und solange das nicht geklärt ist, mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Ich meine, stell dir vor, dass die
0: eigenen Kinder den Vater post mortem ja. noch reden hören oder neue, ja, neue Filme ja. synchronisieren es Aber da gibt's ja da, dahingehend mhm. gab es ja schon das die ersten Verträge mhm. mit,
1: äh, mit den Erben, wo äh, man aus früheren Zeiten, aus den Hörbüchern mhm. und so weiter, ich habe jetzt keinen Namen parat, aber da gab es schon wohl die mhm. ersten Lizenzverträge, mhm. wo man dann für zukünftige Hörbuchproduktion ja. schon die 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 Nachfahren ja, ja, das ist, sozusagen ja, gut. halt äh, angesprochen hat.
2: Also das das denke ich sowas wird, wird mit Sicherheit kommen. Die haben ja auch schon hier mit äh, bei, bei Star Wars haben sie doch die eine auch ähm, als Avatar quasi eingespielt irgendwie ich weiß es gar nicht ah,
1: Hier wie. der Darth Vader.
2: Ja oder sowas irgendwie. Der genau.
1: ja durch eine KI-Stimme. Ja,
2: genau. Aber auch als Person, gesetzt. auch Figur auch, ja, wird das ja, passiert das ja auch mittlerweile. Aber wie gesagt, das ist einfach eine. Das sind jetzt Einzelfälle und das sind einfach Sachen, die, die in unserem beruflichen Umfeld jetzt äh, eine bestimmte Auswirkung haben, aber äh, was es als Konsequenz weit über unsere Branche hinaus bedeutet, ähm, mm. das muss erstmal geklärt werden. Ja? Und äh, du kannst nicht sagen, ja, du setzt die Stimme jetzt aber nur für Synchron ein. Ja, wer garantiert denn das? Wie willst du denn das kontrollieren? Das kannst du ja gar nicht kontrollieren. Wenn jemand die Rechte an der Stimme hat und das kommt in falsche Hände, ja, sorry.
0: Ja, ja. Kann eine gefährliche Waffe werden.
2: Ja, natürlich. Ja, klar. Absolut. Absolut. Das ändert alles. Also diese KI, sowohl was Stimme betrifft, als auch jetzt das Abbild des Menschen, ja. das wird dann, wenn es sich durchsetzen wird oder wenn es kommen sollte und nicht eben extrem geregelt und geklärt ist, das wird, wird alles verändern. Das wird alles verändern. Es gibt keine Realität mehr. Mhm. Ja. Das ist der Punkt. Das man ist der Man weiß Punkt. ja dann gar nicht mehr, ja. was,
0: was, äh, was real ist und was nicht Genau, recht, wem. genau. Ich meine, dass man Bildern mittlerweile kaum noch Glauben schenken kann, damit hat man sich, glaube ich, größtenteils arrangiert und trotzdem mhm. catchen einen Bilder immer wieder, egal was man vorgesetzt ja, bekommt, klar. in Medien, in Nachrichten, mhm. in, was weiß ich, eine äh, Boulevardpresse mhm. oder in, auf irgendwelchen äh, fragwürdigen Websites wo man sich hinsetzt, ein Bild sieht, was einen schockiert und mhm. dann hinterfragt man aber erstmal, warte mal, warte mal, warte mal, ist mhm. das denn überhaupt real? Aber trotzdem funktioniert der der Fang des mhm. Betrachters erstmal. Ja, ja, und das ist natürlich die Gefahr bei der Sache auch mit der Stimme.
1: Mhm. Nein, ja. Auf jeden Fall sollte das publik gemacht werden. Also dass man irgendwie versucht, eine Branche hierzu Nichte zu treiben. Mhm. Darüber sollte man meines Erachtens auch medial mhm. berichten. Und Wir fangen jetzt damit an. Wir fangen damit an, genau. Ja, ja, ja. Und dass man halt irgendwie auch dann KI-Version dann halt auch, wie sagt man. Beschneidet? Nee, nicht beschneidet, sondern halt irgendwie, dass man da halt ein Logo, ein Siegel,
2: hm. so, halt, KI-Version. Ja, kennzeichnet. Oder so. kennzeichnet, ja, kennzeichnet. Ja, kennzeichnet. Aber der, der große Vorteil ist ja, dass, dass unser Publikum wirklich auch qualitätsverwöhnt ist, ja. Also die, die legen ja Wert auf eine gute Synchronisation. Ja. Und ähm, also auch die großen Verleiher. Ich meine, wenn ich, wenn ich heute sehe, wenn ich einen großen Kinofilm synchronisiere, was da ein Bohai gemacht wird mit äh, Supervisor und äh, die ganzen verschiedenen Fassungen und, und, das, und äh, die, die Dialogbücher müssen bis ins letzte Komma irgendwie, werden die gegengecheckt und so weiter. Und ähm, das ist so aufwendig und so kompliziert, ja, und weil eben... Wert auf Qualität gelegt wird und die Qualität hast du ja auch nach mhm. wie vor, finde ich, bei den allermeisten Synchronisationen. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt einfach sagen, oh ja, okay, lass mir jetzt eine KI drüber laufen, das ist schon okay. Also ich kann es mir ja. nicht vorstellen. Ich hoffe, ich werde nicht eines Besseren belehrt, aber ich kann ich es mir nicht vorstellen. Ich wollte kurz sagen, danke, dass das ganze Bohai betrieben wird.
0: <lacht> <lacht> Spätestens auch dafür, mhm. dass das halt... So weitergeht und äh, nicht mhm. andere, schlechtere Zeiten anbrechen. Ja. ja.
1: Stell dir vor, dann hätten wir in Zukunft keine Gäste mehr.
0: Ja. Dann setzen wir jeden Tag die KI hier an den, den Rechner. Ja. Unterhalten wir uns mit einem Roboter. Ja. ja. Dann gibt es halt Eine uns Software. auch nicht mehr. Vielleicht Als, ist es ja gut in meinem Fall. <lacht> das hast du gesagt, Herr Das kann ich so jetzt nicht unterschreiben.
2: Naja, ich, ich denke, ähm, das Gute ist vielleicht einfach, dass die Menschen dann wieder, äh, sag ich mal, das äh, direkt Menschliche, oder analoge zu schätzen Wissen. Also ich glaube, wenn alles digitalisiert ist und alles irgendwie mit KI bedient wird, es wird ein totales äh, Zurück zum Theater kommen, also wo echte Menschen auf der Bühne stehen. Ja. Also analoge Veranstaltungen, ja. äh, in der Musik genauso. Ja anplagt uh, zum Beispiel bei MTV ist ja auch mhm. sowas, ja, wo ja. du von elektronischen Instrumenten weggehst und alles äh, praktisch äh, mit anderen Instrumenten, also mit, wie sagt man, nicht elektronisch, sondern analog. analog ja, nicht analog, aber die... die in Digital? Die, nein. Was denn? Das Gegenteil zu elektronischen Instrumente, also keine E-Gitarre. Akustik. Akustik, mein Gott. Akus ja, was machen was wir hier? Was machen wir hier? Akustik, also mit akustischen Instrumenten, genau, äh, spielst und, ähm, und so wird vielleicht auch der, der, die Sehnsucht oder der Wunsch nach einer echten Synchronisation eher gesteigert. Ja, weil, oder ja. es werden
1: weitere Theaterhäuser mhm. gebaut in der Stadt und dann treffen wir uns alle da im Theater. Mhm. Dann bin ich Tonmeister das gibt's im Gibt es ja auch, gibt ja genauso. Und ihr ja. steht er auf der Bühne und ja. spielt.
2: Ja, genau. genau. Vielleicht ist das ja auch eine gute Entwicklung. Ja, aber, aber wie gesagt, ich meine, ähm, ich bin ja wie gesagt jetzt ein alter Hase sozusagen und dann habe ich ja auch... Äh, wie ihr gehört habt, ein einigermaßen bewegtes Leben hinter mir. Aber äh, Angst ist kein guter Ratgeber. Es ist einfach wirklich diese Paniknummer, äh, sagen wir jetzt ähnlich wie bei Corona oder so, das bringt alles gar nichts. Ja, Also diese Angstnummer, da mache ich grundsätzlich nicht mit. Ja. Cool. Dein Wort in Gottes Ohr,
0: beziehungsweise im Ohr <lacht> der Hörer. Frank, ein schöneres Schlusswort könnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich finde, du hast das ganz toll auf den Punkt gebracht. Okay, danke. Ähm, Danke, dass du bei uns warst, Frank. Ja, hat es großen Spaß äh, gemacht.
2: Ich hoffe, das, das freut auch. mich. Und, <lacht> ja, super. und, und ja. vielleicht,
0: wie gesagt, ich sage es jedes Mal oder wir sagen ja. jedes Mal, äh, wer weiß, vielleicht sehen wir uns demnächst auf eine zweite Runde in einiger Zeit mit äh, schönen neuen Themen, mit mm. äh, neuen äh, Einflüssen mm. und berichtenswerten Erlebnissen. Wir werden sehen. Gerl. Frank, aber erstmal. Danke, danke, danke und okay. auf danke. ganz bald. Auf ganz bald, ihr <lacht> Lieben. Klar. Yo, Servus. Auf Wiedersehen! Das war Die Stimme Dahinter. Die Stimme Dahinter. Moderiert von Fabian Oskar Wien. Produziert von Effendi Audio Solutions.